0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Kann es denn wahr sein, liebe Hörer? Hannover 96 gewinnt das erste Mal in dieser Saison ein Heimspiel. Und noch viel wichtiger, das erste Mal seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren, zwei Spiele am Stück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit. Vorwärts nach weit, ihr wisst das, das besteht aus zwei Leuten, das bin einmal ich, der andere Tobi und natürlich auch der Tim. Lieber Tim, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend in die doch ja, sehr, sehr gut bestückte Runde. Ja, ich habe die Fotos nicht gesehen, aber wir begrüßen heute Abend das Ey! Oh Gott! Gott. Ansgar! Das hat gedauert, aber ich habe ihn verstanden, André. Alter. Ansgar und André. <lacht> ja, da freue ich mich, dass du ihn verstanden hast. Lieber, lieber Ansgar, schön, dass du zum zweiten Mal bei uns bist. Guten oh, Abend. Ja, guten Abend äh, nach Hannover. Das 4 Millionen dollar baby ist back. Ich erinnere mich. Dunkel, Ihr musstet war
0: crowdfunden, voll... ne? Das dauerte jetzt ein bisschen, bis die
1: zweiten <lacht> 4 Millionen
2: dazugekommen sind.
1: <lacht> ja, gut, aber danke nochmal.
2: <lacht> tat gut vor Weihnachten.
1: Nee, das ist schön. Ähm, Hauptsache, du hast ähm, ein schönes Fest und viel Geld zum Ausgeben. Und wir begrüßen natürlich auch André. André, es ist uns eine Freude. Schönen guten Abend, André.
3: Ich freue mich, wieder da zu sein. Es war so, als ob ich nie weg bin. Noch keine fünf Minuten gesprochen. Da hat sich der Esel schon zuerst genannt und der andere wieder irgendwelchen rassistischen Kackscheiß rausgehauen. Toll.
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Das, das letzte Mal, als du bei uns warst, war, glaube ich, war, glaub ich, noch Frauen-WM, oder? Nee, Schlomker-Entlassung. Und dieses Thema schneiden wir oh, nicht mehr an. Doch, doch Frauen-WM fand ich eigentlich ganz sexy, ja? Also das, ähm, Ich auch. Muss ich... <lacht> ja, beim Bügeln vor allem. Ich weiß, ich erinnere mich. Aber Tim Nein, hat aber...
3: ja offensichtlich auf die Bestückung von Männern verlegt, von daher ist das Boah.
1: <lacht> Ja, also... Ich sag mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Mach dir das also, schon. alleine.
0: ich, ich gehe jetzt in die Küche weiter kochen, <lacht> ja? Tisch brauchst du euch noch.
1: Ja, als ob du kochen würdest, sag mal, bitte. <lacht> Ein schöner Witz. Nein, aber, Männer, wir haben gewonnen am Wochenende zu Hause. Ist das nicht einfach großartig? Ja, da muss ich endlich
2: mal vor wieder vorbeikommen, damit das funktioniert, ne?
1: Sieht's ja. Es
2: ja. lag also an dir, Ansgar. Das will ich jetzt so auch nicht sagen. Ich habe ja auch schon. Ich habe Heimspiele schon. diese Saison gesehen äh, und da haben wir nicht gewonnen, erstaunlicherweise, aber äh, anscheinend ähm, braucht es jetzt äh, das Momentum, dass das Ansgar Moment. sich mal wieder ja.
1: ja, Du warst das erste Mal im Süden diese Saison, oder?
2: Richtig, vielleicht liegt es daran. So. Ja. Ja, das tut mir du leid. Oder Norden an der großen ich Runde. Bin, ich, ich bin gerne im Norden, aber wenn es dem Verein nicht hilft, dann gehe ich halt auch in den Süden. <lacht>
1: Ich finde es toll, wie du dich auch Nee, <lacht> ja. super. Das ist echt, echt super. Also, dass du wirklich jedes Opfer bringst, um 96 Siegen zu sehen. Alter, fünf aufgestanden, ne? um, um nach Hannover zu kommen.
0: Halleluja. Das war eine berauschende Busfahrt, ja. Ja, das
1: stimmt. Answer an und ich habe uns am Bahnhof getroffen. Ja, Bus. Ja. Bus ist da gefahren.
3: Bus wie billig,
1: ja. Ja, das ähm, tut mir leid, trotz der 4 Millionen, das ist natürlich sehr Die waren bitter. ja noch nicht wieder da, oder schon wieder weg. Oha.
3: Ich finde aber, es ist standesgemäß für einen 96-Fan, dass er A mit dem Bus fährt und B billig. Also ich meine, das passt doch <lacht> die Faust aufs Auge. Eben.
1: Jetzt das musst du aber muss kurz ich erklären, sagen, muss ich so Ja.
3: Ja, wieso? Unser Verein darf ja auch nicht mehr fliegen und muss jetzt mit dem Bus fahren. Von daher ist es ja auch nur voll richtig, dass das die Fans tun und billig ist doch das neue, das neue Motto bei Hannover. Also zumindest kein Geld ausgeben und wenn man schon Geld ausgibt, dann möglichst billig.
1: Aber schön, nach vier Minuten schon die erste Martin-Kind-Kritik. Also besser Ach, kann eine Sendung eigentlich, eigentlich, gar nicht, eigentlich gar nicht anfangen, nach so einem grandiosen Heimerfolg. Aber liebe Männer, wollen wir doch einmal ganz kurz ähm, auf die Aufstellung schauen. Lieber Tim. Was ist dir da aufgefallen im Vergleich zum Spiel in Hamburg? Wo mussten wir wechseln? Jetzt habe ich dich. Ich, <lacht> ich, 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 muss, ich, 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 ich muss sagen, dass, dass mich so
0: Aufstellungen eigentlich vorm Spiel kurz interessieren, so wer, wer jetzt wo spielt, aber die Veränderungen zum, äh, zum, zum Vorspiel finde ich jetzt eher so semi-interessant, sondern eigentlich mehr oder weniger, ja, was so. dann dabei rumkommt. Ähm, ja, das war ja
1: ganz entscheidend. Das war ganz entscheidend. Ich meine, Felipe ist ausgefallen, verletzt. Das heißt, wir mussten in der Innenverteidigung ist das so umstellen. Weiß ich nicht. Ist das so entscheidend? Weiß ja, ich wenn der ausfällt? Ja, Moment. Nicht, dass Felipe ausfällt, aber dass Waldemar Anton, der ja im defensiven Mittelfeld doch sehr viel Stabilität auch gebracht hat und sehr gut nach vorne und nach hinten gespielt hat, plötzlich wieder in die Innenverteidigung musste, das ist ja schon erwähnenswert. Ja, gut, das kann man... Ja, gut, erwähnenswert... Da kann man vielleicht
0: zu so stehen lassen. Ja, das stimmt. Ich finde, ich finde ihn auf der, äh, auf der Innenverteidigerposition besser. Ähm, aber gebe auch denjenigen recht, die sagen, dass er die letzten Spiele auf der 6 besser gestaltet hat. M, sicherer, stabiler, dem Ganzen so ein bisschen auch, ähm, die Stabilität gibt, die Kenan Kochak auch möchte. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass wir den auch die nächsten Spiele und auch in der Rückrunde vor allen Dingen eher auf der 6 sehen werden, wenn sich auf dem Transfermarkt, das rückt ja auch wieder in greifbare Nähe, ähm, nichts Entscheidendes tut auf der Position der Sechs. Ähm, man würde mit einem neuen Sechser im Winter sicherlich die Problemstelle Innenverteidigung gleichzeitig lösen, weil Antmann fest in der Innenverteidigung eingeplant werden kann. Ähm, aber so dem Spiel hat es dann auch ähm, eigentlich, finde ich, ironischerweise ganz gut getan, dass er in der Innenverteidigung gespielt hat, ähm, zumal Aue nicht so, nicht so gut angelaufen ist, wie beispielsweise Pauli das gemacht hat und so war ein bisschen mehr Raum auch dafür da, dass, ähm, weil die die Bälle ein bisschen besser rausspielen konnte hinten. Ja. Da waren zwar immer noch ein paar Wackler drin, ähm, aber mit, ähm, mit einem guten Fußballer wie Elis
1: ist das dann an seiner Seite auch ein bisschen einfacher. André, Emil Hansson war zum ersten Mal in der Startelf. Wie hat er dir gefallen? Ach,
3: der hat auch mitgespielt?
1: Das ist schon ein Urteil?
3: Ja, das war das Urteil. Nein, also ähm, ich glaube, dass der Hanson viel Spaß machen kann, weil er so ein bisschen freche Schnauze reinbringt, so ein bisschen unverfroren ist, eine gewisse Geschwindigkeit mit reinbringt. Aber das gefällt mir dann besser so in der 70. 75. Minute, wenn der Gegenspieler vielleicht schon ein bisschen platt ist und es ihm dann auch ein bisschen leichter macht. Von Anfang an glaube ich, Klar, er muss seine Einsatzzeiten bekommen, das ist ein junger Spieler, aber ich glaube nicht, dass er uns direkt brutal weiterhilft und wir auf ihn gar nicht verzichten können. Aber er tut auch nicht weh, er schadet der Mannschaft offensichtlich nicht, von daher ist alles in Ordnung. Was ich aber beeindruckend fand in Bezug auf die Aufstellung, weil du es gerade Tim gefragt hattest, die Neuzugänge, von denen man ja ach so viel erwartet hat, spielen überhaupt keine Rolle bei Hannover 96. Egal ob ein Marx Stendera, egal ob ein Dux, egal ob ein Maogo, egal ob ein Horn, egal ob ein wer auch immer, ähm, keiner von denen ist wirklich die Verstärkung, die man sich vielleicht erhofft hat, und das, stimmt, das ist, etwas, ist mir abgefallen. mich äh, ja. überrascht hat. Also das muss ich sagen. Auch beim unter dem neuen Trainer. Unter Slump hätte man ja sagen können, ja gut, okay, der mochte die nicht oder hat die falsch eingesetzt oder was weiß ich. Aber unter dem neuen Trainer ist es genau das gleiche Bild. Es sind im Prinzip die alten Recken, die schon in der ersten Liga letztendlich in dem Kader dabei wären. Und ich meine so Miko Albernord zum Beispiel, der ist doch jetzt zum 15. Mal abgeschrieben und wieder zurückgekommen. Der ist ja wie Phoenix aus der Asche und der spielt jetzt ja auch jedes Spiel.
1: Wobei der Ansgar So, genau, Ansgar, ich wollte es gerade sagen, Nein. ist es nicht, nicht ein bisschen unfair, wenn wir Ron-Robert Zieler sehen in der Startelf und ich habe ja gerade Emil Hansson angesprochen, der ja nun auch bekanntlich ein Neuzugang ist, also hat André da recht oder ist das, ist das vielleicht auch ein bisschen unfair, Sebastian Jung verletzt, Marcel Franke verletzt?
2: Ja, mit denen hat er ja auch schon angefangen, das ist ja auch gut. Ähm, übrigens, Slomka hatte Hansson auch schon zweimal in der Startelf, also äh, er hat ja alles mal probiert, von daher, ist also nicht sein erster Startelf, einsatz ist aber wahrscheinlich der erste unter Kocak jetzt gewesen. Ähm, ja, ist das das? So ein, ja, alles gut. Ähm, nein, ich denke, dass er ähm, ja, sich das im Training gut mal. Ich glaube nicht, dass. Ähm, ja, gute Frage. Das mit Augo und weiß ich nicht, Stendera, Ich meine, Stendera, der kam ja noch rein und ich glaube, wenn der ist, ja, immer so ein bisschen an der Fitnessgrenze und kriegt da mal wieder einen Schlag im Training ab und, und im Spiel auch noch und dann ist er mal gesperrt. Ne, da hat er ja. ne, da kam er auch nur rein, ne? Oder wie war das? Kam rein und flog direkt. Er kam rein. rein. Ja, genau. Ja, aber, aber er ist ja zumindest da, dass das Coach sagt, ich, ich, ich schmeiß ihn mal rein und wenn er nur für 30 Minuten oder für 15 Luft hat, dann spielt er halt nur 15. Das ist halt besser, als wenn er die ersten 15 spielt. Ja. Ähm, aber Hat er ihn da geholt? Nein, ich weiß nicht, wofür ihn geholt. Also.
3: Das weiß ich auch nicht. Das ja, gut. gut, also das, ich meine,
1: das, das ist ein bisschen unfair. Das ist ein bisschen unfair. Ich meine, Mirko Slomka hat ja nun augenscheinlich Spieler eingesetzt, die vielleicht nicht ganz fit waren. Wir haben ja alle gesehen, dass das 96 so hinten raus in den Spielen nicht ganz so viel noch nachsetzen konnte oder nachlegen konnte, besser gesagt. Tim.
2: Also, ne, also nochmal ja. noch zu aufschauen. Also, ich meine, natürlich profitiert jetzt auch ein Kotak davon. Gut, dass der Jung für anderthalb Spiele verletzt äh, fit war. Das äh, ist okay, aber er profitiert auch davon, dass jetzt äh, ein Miner wieder fit ist. Jetzt gerade, wo der Trainer weg ist, also der Alte. Ja, ja. Also wenn, also Slomke hätte, glaube ich, auch schon äh, äh, drei Spiele vorher Miner gerne mal eingesetzt. Ähm, und ich glaube, dass der gerade auch bei bei Kotschak gar nicht mal so verkehrt ist, dass er wieder da ist und auch ja. äh, 90 Minuten durchhalten kann oder wie lange er jetzt gespielt hat.
1: Ja, aber Tim, ich wollte dich gerade ansprechen. Ähm, Jetzt hat Ansgar das ja ganz, ganz schön gesagt, auch mit Marc Schendera und Dennis Aogo. Äh, unter, unter Mirko Slomka haben die immer gespielt. Es war eigentlich auch nicht ganz so, ganz so entscheidend, ob sie körperlich auf dem Level sind, dass sie 90 Minuten gehen können. Hauptsache, sie waren dabei. Ähm, unser neuer Trainer geht da ein bisschen anderen Weg und sagt ganz klar: Es geht über die körperliche Fitness, natürlich Mentalität und was alles noch dazugehört, aber es geht auch um die, über die, um die, um die und ähm, über die körperliche Fitness, ob du in die Startelf kommst oder nicht. Tim, ist das vielleicht sogar ein kleiner Schlüssel, dass man sagen kann, er setzt nur auf, auf fitte Spieler, auf Spieler, die wirklich auch ja, gehen können, und zwar mehr als die 15 Minuten, die Ansgar gerade beschrieben hat. Ist das, ist das vielleicht schon so ein kleiner Fingerzeig? Oder ist das eine der entscheidenden Änderungen zwischen Mirko Slomka und Kenan Koczak?
0: Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass, dass nur fitte Spieler eingesetzt werden, die 90 Minuten im Köcher haben können.
1: So, Aber ganz ist kurz, doch, ähm, war es das vorher natürlich,
0: auch? Ich habe den Eindruck nicht. Aber das Aha. was heißt den Eindruck? Also der Eindruck bildet sich natürlich aus dem, was man sieht, dass die ab, 60, ab der 60. Minute pumpen wie sonst was. Und ähm, natürlich auch dem, was man so hört. Und ähm, das, was man über Mirko Slomka und die Trainingssteuerung gehört hat, war eher so 2010 als 2019. Ähm, und vermutlich ist das so ein bisschen der Schlüssel. Ja, das kann sein. Ähm, ich finde viel bei Kocak und der Unterschied zum, zum, zum Trainer Slomka viel entscheidender, ähm, eigentlich, wie er, wie er Spieler einbindet und wie er Spieler einsetzt. Dass ähm, das ist jetzt nun, das ist mir witzigerweise am Samstag gar nicht aufgefallen, ähm, dass er nur Spieler ähm, gebracht hat, quasi, die, die, die auch letztes Jahr schon hier waren. Also da dank an André, ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, aber jetzt wird mir auch so ein bisschen was klar. Ähm, also, wenn man sich mal auf die Transferperiode stürzt, dann sehen wir da ja hauptsächlich Spieler, die natürlich bei uns ihre Chance ergreifen sollen, ähm, wieder zu einer Stärke zurückzukehren. Siehe Ogo, siehe Stendera, siehe Dux. Bei Dux ist es so, dass er nicht gespielt hat aufgrund des großen Angebots in Düsseldorf. Bei Ogo hat er nicht gespielt. Ogo hat äh, nicht gespielt, weil er oft verletzungsanfällig war und ähm, im Abstiegskampf da ähm, in Stuttgart. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man halt schauen, ob das dann am Ende auch noch so passt und jeder Trainer hat ja auch seine eigenen Vorlieben und vielleicht war er einfach auch nur so raus in Stuttgart, das kann ich nicht beurteilen. Und Max Schendera war halt einfach langzeitverletzt mit zwei Kreuzbandrissen und da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Also bei Max Schendera ist es sicherlich so, den haben wir natürlich nicht dafür geholt, dass er immer nur ab der 75. kommt, den haben wir schon dafür geholt, dass der von Anfang an spielt und dass er den Takt auch vorgibt und dass der auch mit dem Ball das also den Ball dahin, dahin spielt, wo wo der freie Mitspieler steht, am besten natürlich möglichst hoch im, 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 in, in der eigen, in der gegnerischen Hälfte und Aogo ist doch auch klar mit seiner Erfahrung, ähm, auch aus weiß nicht wie vielen Jahren Bundesliga mittlerweile, ich glaube zehn sind es insgesamt schon, natürlich ist der ist der dann da auch gefragt, gewissermaßen, das kann natürlich einer Mannschaft sehr helfen und Marvin Duksch, der in der in der Zweitligasaison bei Holstein Kiel gezeigt hat, dass er für Torgefahr steht mit mehr, ich glaube sogar zwölf Vorlagen und 17 Toren. Ähm, das ist mal eine Ansage so, aber dennoch bleiben ja alle irgendwo dem Ganzen etwas schuldig. Und da muss man halt sehen und abwägen, welche Gründe das haben kann. Ähm, ich glaube, dass, dass, die, dass der Unterschied ähm, aktuell natürlich ist, es geht nur um Fitness. Das finde ich aber goldrichtig. Geben wir dem nochmal ein, zwei Monate Zeit und lass alle richtig fit sein und dann werden wir einen ganz anderen Konkurrenzkampf im, im, im Training haben und auch ähm, um, um die erste Elf und dann glaube ich, dann, dann, dann rollt der Zug ein bisschen schneller aus dem Bahnhof raus. Äh, Tim, darf
3: ich ganz kurz, du hattest Bitte. einen ganz witzigen Punkt gebracht, den würde ich ganz gerne mal aufgreifen. Mhm. Und zwar, man sagt manchmal das Richtige und jeder versteht auch das Richtige und dennoch ist es eigentlich falsch. total falsch und das genaue Gegenteil wird eigentlich damit ausgesagt. Du hattest gesagt, die Trainingsteuerung von Mirko Lomka war eher so 2010 als 2019. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagen willst, ein bisschen altbacken, nicht auf der Höhe der Zeit. Ne? Das so, ist ich mein Eindruck, ja. Und mhm. genau. Witzigerweise, wenn wir mal in das Jahr 2010 gucken, weil du dieses Datum genannt hast, am 10.12., also quasi gestern vor neun Jahren, gewann Hannover 96 an einem Freitagabend 2-1 gegen Stuttgart und beendete den 16. Spieltag der ersten Bundesliga damit auf Platz 3. 16 Spiele, 10 Siege, ein Unentschieden, 5 Niederlagen, 31 Punkte. Heute beenden wir den, äh, den Spieltag in der zweiten Liga auf Platz 12. Fünf Siege, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen mit 20 Punkten. Und ich weiß ja, was du gemeint hast. Und ich, ich mag sein, dass das stimmt. Ich kann dazu gar nichts sagen, da habe ich gar keine Expertise zu. Aber es ist manchmal witzig, wie schnell wir Fans doch äh, vergessen, wo wir mal waren. Und da waren wir auch natürlich drüber über unser Potenzial. Ist auch ja, natürlich
0: ein ganz deutlich drüber. Aber wo
3: wir waren und wo wir sind und wie schnell so etwas äh, passiert. Und neun Jahre. Sind gar nicht so viel. Das klingt jetzt viel, aber es ist gar nicht so viel. Wenn man sich mal überlegt, was da alles schiefgelaufen ist, da haben Trainer äh, einen Teil zu beigetragen, Sportdirektoren, Spieler, äh, der Präsident, Fans, was weiß ich wäre und wieder noch der Getränkelieferant. Aber das ist schon krass. Das ist schon krass.
1: Ist auch, ein sehr interessanter, so. ganz kurz, ist auch ein sehr interessanter Punkt, aber lass uns einmal ganz kurz bei dem, bei dem Spiel am, am, Samstag, am Samstag bleiben, bevor wir dann vielleicht im Mittelteil nochmal dahin kommen, wo du gerade hin wolltest, André, weil das tatsächlich ein sehr interessanter Punkt ist, den du gerade ansprichst. Ähm, bleiben wir aber mal bei dem Spiel. Es fing in meinen Augen jetzt nicht ganz so dominant an. Wir hatten ein Heimspiel. Der Trainer hat ja vorher auch einen Sieg versprochen. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass, dass die Mannschaft von der ersten Minute an auch diesen Siegeswillen ausgestrahlt hat. Wir kamen jetzt nicht ganz so, ganz so gut in die Partie, hatten in den ersten 15 Minuten keine Torgelegenheit, ganz im Gegenteil zu unseren Gästen. Und dann kam die 16. Minute. Und wenn man diese Nein, 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 nein du,
2: du, musst, du, musst, du musst voranfangen, du musst voranfangen. Weil ähm, wir, also erstmal können wir nach einer Minute schon eins hinten legen, glaube ich. Ja. Das ging ja vom Anschluss weg, dass Aue irgendwie schon einmal kurz vor unserem Tor stand und ja. dann äh, die fünfte Minute äh, mit dem, dem äh, Kofferduell. Da musst du anfangen.
1: Gut, du hast recht, natürlich, weil es entscheidend ist natürlich für das Spiel, da hast du auch wieder recht. Ja. Es gab dort einen Zusammenstoß zwischen Hendrik Weidand und einem Aue-Spieler, der mir namentlich ja überhaupt nicht bekannt ist. Ähm, und es kam dazu, dass der, dass der Spieler von, von Aue... Ähm, dann, das war glaube ich der Herr Kempel. Ne? Kempe ähm, ja. genau, genau, Dennis Kempel, our Innenverteidiger, ähm, konnte nicht weiterspielen. Für ihn wurde dann eingewechselt der nette Herr Luis Samson. Ja? Und Hendrik Weidand. <lacht> Lilo, Herr von Ja, das war ganz großartig, André. <lacht> ja, also der Samson kam jedenfalls rein und ähm, Hendrik hat auch eine blutende Kopfwunde gehabt.
2: Ja, also konnte er bei,
1: konnte ich, weiterspielen.
2: Ja, bei Weidern war das ja so, also er blieb ja erstmal liegen ja, und äh, blutete ja auch und das, ob geklebt oder getackert, eins von beiden wurde ja getackert, gemacht. Und, getackert, ja. ja, genau. Und der Kempe machte den Fehler und stand direkt auf und dann wurde ihm direkt schwarz vor Augen, dass er ja gar nicht mehr alleine vom Platz konnte und äh, dann für, für den war es ja dann relativ schnell vorbei und bei, bei Weidern habe ich auch gedacht, oh, so Kopfverletzung ja. ne, muss das sein und kommt nach zwei Minuten wieder aufs Spielfeld getackert und das Erste, was er macht, langer Ball von der Viererkette und er köpft den Ball irgendwie links auf Hansson raus. er denkst du, oh Gott, ja, super. Das geht ja super weiter. Aber ähm, anscheinend, auch wenn ich jetzt äh, die, das 1-0 überspringe, was wir gleich gern noch äh, in äh, ja. Tief behandeln können, ähm, anscheinend war Dennis Kempe der einzige Auer verteidiger der stark ist, weil dann mhm. bei Standards also ja. Da das waren stimmt, wir ja. deutlich Luft überlegen und ich, also ja. ich möchte, also natürlich hat Weidand ihm jetzt nicht absichtlich aus dem Spiel genommen, das war ein ganz klarer Unfall, aber es war ein Unfall, der sehr zu unseren Gunsten ausgegangen ist.
1: Das ist definitiv sehr zu unseren Gunsten ausgegangen. Und du hast auch völlig recht, dass, dass, dass Kempe natürlich gedacht war, ähm, den Hendrik Weidern aus dem Spiel zu nehmen. Wobei man sagen muss, Kempe ist mit 1,87 Meter drei Zentimeter kleiner als der Ersatzspieler, der gekommen ist. Nämlich der Herr Louis Samson, der mit 1,90 Meter zumindest nah ranragt an, an Hendrik Weidern. L
2: L Länge ersetzt also kein Kopfballspiel. Da hast das du recht. Da hast du natürlich
1: auch völlig recht. Es ich geht um ja, auch, du, erinnerst, du
2: erinnerst dich an Kevin Wimmer, der gegen ja. diesen Wolfsburger letzte Saison 20 cm größer war und das Kopfballdörr verloren hat? Also Ja. Ne, das ist... Stimmt. Also, also natürlich ist es ein Vorteil, aber es ersetzt nichts.
1: Es ersetzt nichts, da hast du natürlich auch recht. Das stimmt. Aber gut, dass wir es angesprochen haben, Hendrik konnte weiterspielen, Kempe konnte nicht weiterspielen und Hendrik war ja noch sehr entscheidend, in einem weiteren Spielverlauf und hat sich ja wirklich durchgebissen und hat, da werden wir darüber sprechen, und hat dann wirklich dem Spiel auch so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt. Dennoch war mir nicht wohl in den ersten 15 Minuten. Und du hast es gerade schon gesagt, Ansgar, wir hatten schon gleich kurz nach dem Anpfiff, die, oder liefen wir Gefahr, in Rückstand zu geraten. Das ist dann in der 16. Minute passiert, mit einem ganz kuriosen Treffer. Und wenn man die sozialen Medien einmal so ja, liest und beobachtet, Wurde gleich ganz, ganz große Kritik an Ron zieler laut. Ähm, wir wollen das vielleicht einmal ganz kurz, ja, skizzieren, aber ganz kurz drüber, drüber sprechen. Ähm, Letztendlich Endes der, der Torschütze ähm, möchte eigentlich flanken. Ich glaube, da sind wir uns, da sind wir uns alle, alle einig. Ja. Dass, dass, er, dass er am rechten Strafraum-Eck steht und an sich den Ball in die Mitte bringen möchte. Es war der Rechtsverteidiger von Erzgebirge Aue, es war John Patrick Strauß, der den Ball bekommt, der dann, wie gesagt, an der 16er-Kante auf der rechten Seite versucht, den Ball ins Mittelfeld in die, Mitte zu, in die Mitte zu bringen. Er rutscht ihn so ein bisschen über den Spann und senkt sich dann hinter Ron-Robert Zieler ins Tor. André, würdest du Ron da irgendeine Mitschuld an diesem Treffer geben oder war das einfach eine Situation, die passieren kann und mit der du nicht rechnen kannst? Oh. Ja. Also, also ist
3: das eine Situation, mit der man nicht rechnen kann? Äh, naja, also man kann ja vielleicht mit einer Flanke rechnen richtig, aber wenn ich an der Stelle stehe, also dass, dass das passieren kann, wir haben es ja gesehen, ja. ist ja kein Wunder, sondern das ja. kann eben passieren. Und dementsprechend musst du als äh, Torwart damit rechnen. Ähm, ob du, selbst wenn du damit rechnest, unterbewusst da was gegen tun kannst, ist nochmal eine andere Geschichte, aber aus meiner Sicht darf diese Flanke so überhaupt nicht passieren. Das sieht jetzt für ja. Ron Rubensilab doof aus. Aber wenn ja. natürlich der Abwehrspieler äh, in dem Moment nicht mal...
1: Äh, es waren ja nicht mal, es war nicht mal Abwehrspieler. Es waren ja nicht mal Abwehrspieler. Es waren, äh, Nein, er meint den Torschützen.
3: Torschütz. Der Torschütze,
2: der, der, lief, der lief 30 Meter die Linie runter.
3: Genau, der lief Achso. 30 Meter die Linie runter und dann steht der
1: Haraguchi. Und, und Hanson kam nicht hinterher.
3: <lacht> genau, und, und Haraguchi ist ja, auch nicht so stop, der, der äh, Klasse-Verteidiger.
1: Haraguchi war in der Situation jetzt aber nicht an der Flanke beteiligt, ne? Nee, die liefen war... beide hinter dem her.
3: Ne, das war
1: ja das. Aber sie haben ja, ihn ja gestellt, sie haben ihn gestellt. Also, ja, unterbunden also, haben sie die Flanke nicht. Also du brauchst doch so. halt nur, also entschuldige, jetzt bitte, was wir, du, ja? denn da stellen? du machst einen Schritt auf ihn zu und blockst
3: mit deinem Bein die Flanke ab. Egal, genau, ob das jetzt eine Flanke wird oder eine Flanke in die Mitte, Andreas, so, du, so musst du die Flanke unterbinden.
1: Hast du völlig recht? Darauf wollte ich hinaus. Also es ist völlig, völlig egal, ob Ron am Fünfer richtig steht oder auf der Linie stehen muss oder nicht. Wir haben, zwei, wir haben zwei Spieler in roten Trikots, die den Flankengeber nicht stören, die stehen, aber nicht auf den Mann draufgehen. Oder Tim, wie hast du das gesehen?
0: Ja. ist mir ein bisschen, ich finde das Thema albern. Also, was genau? jeder Ja, ich finde das albern, weil, weil was soll er denn machen? Was soll er machen? Wer ist, wer ist er? er? kommt raus? Ja, was soll Robert Zieler Zielers zum Beispiel machen? Oder im Vorfeld. Immer, so, immer so ein paar Meter.
3: Das was man Albadot machen. Wo ist der? Genau,
1: weg von Zieler. Ja, Zieler. Albert also, war bei seinem
2: scheiß, offensiven Gegenpart. Der, scheiß, heißt, der Linksverteidiger. Das Zweikampfverhalten.
1: Warte, da ganz kurz. Ansgar genau. Es war der Linksverteidiger, das heißt, es war nicht Albonos Mann?
2: Nein, nein. Also, ich meine, wir hatten da eine. Ich meine, Aue hat ja jetzt kein großes Kombinationsspiel aufgefahren, um da den Strauß ins Spiel zu bringen. Und trotzdem hat er halt irgendwie so eine Lücke von 30 Metern, wo er reinlaufen kann. Und dann denkst du, okay, Albonno steht halt beim rechten Flügelspieler von Aue. Würde ich jetzt mal als Linksverteidiger erstmal annehmen, dass das so mein erster Job ist. Und wenn dann davor einer kommt mit dem Ball, dann ist das normalerweise der Job von dem linken Mittelfeldspieler oder weiß ich nicht, wie die Abstimmung ist. Der vielleicht auch Oder dem linken Sechser, den dann aufzunehmen. Und also
1: Hanson und Haraguchi.
2: Ja, die ja auch beide
0: in entsprechendem Abstand nebenher liefen.
2: So.
1: Ist auch ganz egal, wer.
0: Ganz egal, ja, wer, wer da steht. Da kann man vom mit der Busfahrer stehen. Nein, das ist nicht ja, aber egal. Einer
2: muss, ja Also irgendwie müssen wir aber eine Zuordnung haben, wenn wir so in der Abwehr so aufgestellt sind. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die uns überlaufen haben und, 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 die, und die Zuordnung ähm, komplett über dem Haufen war, weil drei Innenverteidiger bei, bei der Ecke vorne waren.
3: Ja, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, also das ist mir jetzt, also alles klar, und wir wissen, oder sind beide der Meinung, das muss unterbunden werden. Aber genau diese Szene, dass ein Spieler, und es ist jetzt wirklich kein wirklicher Konter, so ein klassischer Konter, langer Bein nach vorne und dann sind die einfach schneller, sondern dass ein Spieler mit dem Ball am Fuß den Ball über 30, 35 Meter treiben kann. Das habe ich in dieser Saison bei Gegenspielern von Hannover 96 bestimmt schon ah, gefühlt 20 Mal gesehen. Und von diesen 20 Mal ist das bestimmt fünf, fünf Mal zum Tor geführt. Das ist Traum der Wahnsinn, Fürth, wie oft uns das
1: ja. passiert. Ja, Trauma von Fürth, ja, sagst du sehr gut, äh, Ansgar. Genau, aber lass uns da bleiben. Das heißt, also der Rechtsverteidiger hat den Ball, läuft durch unser Mittelfeld, ohne Gegenwehr, wird am 16er gestellt von zwei Spielern, nämlich von Emil Hansson und auch von Genki Haraguchi. Aber keiner von diesen beiden Spielern verhindert die Flanke, sondern sie stehen ja. einen Meter ja, also entfernt versuchen irgendwie... Was machen sie da eigentlich? Also, Nein, also
2: ich, ich, muss ja, ich muss ja auch äh, jetzt Tim in der Hinsicht recht geben. Na, natürlich ist das jetzt nicht so, dass in dieser Situation da jetzt eine hundertprozentige draus entsteht. Und ähm, im Normalfall schlägt er die Flanke auf den zweiten Pfosten, dann pflückt vieler ja. den Zieler da runter oder Elis köpft den zur Ecke oder auf, auf Korb, auf die Seite raus. Das ist ja alles gut. Nur ähm, es ist, ist das halt der Ansatz, der jetzt quasi durch so ein Freak-Ding, äh, das, das wir mal wieder hinten legen führt. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass, dass da jetzt auf einmal ähm, der Strauß, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob der dafür ähm, technisch in der Lage ist, dass der, wenn der Jetzt die der Absicht Schanker war das nicht, nicht oder? Nein, oder ja. dass der, wenn ihm das nicht eingefallen wäre, dass er dann irgendwie Haraguchi ähm, mit einem doppelten Übersteiger stehen lässt und selber in den Fünfer reinstürzt. Also sowas traue ich denen ja auch nicht zu. Das ist ja nur wirklich eine reine, reine Freak-Geschichte ja. gewesen. Daher müssen wir, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ähm, stünde Stunde, Herr Strauß alleine ähm, vorm Fünfer und schiebt den Ball. Na äh, ja, da,
1: da hast du recht. Da hast du recht. Also. Wir sind uns
2: du nicht, es doch nicht
3: entscheiden, ob der Strauß nicht spielen kann oder ist Messi gewesen. wäre. Fakt ist doch, wenn der da 35 Meter durch das Mittelfeld aus der eigenen mhm. Abwehr durch das Mittelfeld in unser in unsere Abwehrzentrum oder nicht Abwehrzentrum, in unsere Abwehrhälfte kommt sozusagen. Also der gesamten Platz überläuft, ohne dass er entscheidend gestört wird, ohne dass dann ein Foulspiel passiert, ohne dass er im Zweikampf rangegangen ist, dann ist das ein Riesenproblem und das ist nicht das erste Mal. Und das ist mhm. in der 16. Minute in einem Heimspiel eine Frage der Einstellung, der Mentalität und das darf nicht passieren. Und ob daraus ah. jetzt ein Tor resultiert oder Peng, ist mir erstmal egal, war natürlich wieder blöd für uns. Aber es darf schlicht nicht passieren. Also das, 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 es tut mir leid, das ist jetzt das gefühlt sechste, siebte Mal, dass das zum Tor führt. Das ist einfach viel zu viel. Und auch in der zweiten Liga wird sowas bestraft.
1: Okay, das heißt, wir sind uns aber einig, Zieler trifft da jetzt keine Schuld.
3: Ich glaube nicht, nein.
1: Nö. Nein. 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 Darum. Darum. Genau, nein. genau. genau. Er muss, er muss die Flanke erwarten, also er muss vor seinem Kasten stehen, er kann nicht auf der Linie kleben, sondern er muss ja, ja die Möglichkeit haben, wenn die Flanke reinkommt, wie Ansgar es gerade beschrieben hat, den Ball zu klären und das heißt also, diese ganze Diskussion, die, die in den sozialen Medien losgetreten wurde, dass Esser der bessere Torhüter ist und Esser, wäre das nicht passiert... ist ja, es nur weil
2: den Leuten langweilig war. Ernsthaft? So. So. Ja, Nein, das, das ja. ist Das genau. brauchst du gar nicht aufmachen.
1: Das heißt. Genau, äh, denn gewollt war es sicherlich nicht. Er rutscht, er rutscht ihm über den Spann. Er hat auch eine extrem schlimme Flugkurve der Ball. Zieler ist absolut machtlos, muss da am Fünfer stehen, um dann eine Flanke, die ja nun mal gewollt war und auch zu erwarten war, oder andersherum zu erwarten und gewollt war, dass, dass die auch abgefangen werden kann, passiert nicht. Rutscht über den senkt sich hinter Zieler ins Tor, sieht blöd aus, aber kein Torfehler.
3: Zieler ist ein bisschen in der Situation wie Slomka, wie Kind oder keine Ahnung wer. Was alles, was die gut machen, ist immer, hätte wer anders viel besser gemacht. Und alles, was die schlecht machen, ist, oh, guckt euch diesen Idioten an. Und in dieser Phase ist Zieler auch egal, was der tut. Keine Chance, wirklich, der hat, der hat einfach schon verschissen und das ist halt schade, weil er muss eigentlich der starke Rückhalt sein, er muss das Vertrauen haben und äh, zumindest in großen Teilen der Fans hat er das nicht, das ist halt schade ja. und wir machen uns das Leben selber schwer. Mir geht es nicht um die Zuschauer oder die Fans, was die denken und fühlen, das können die alle von sich geben. Es geht aber darum, dass so eine Stimmung durchaus ja. auch von den Spielern wahrgenommen wird. Und diese ja. Negativstimmung macht auch vieles kaputt, beziehungsweise hemmt vielleicht auch Spieler oder sorgt dafür, dass die nicht mit der nötigen Motivation reingehen, wie es halt ist, wenn du dadurch Händen getragen wirst in der Stadt. Das muss ja auch alles nicht sein. Aber ich finde, ein bisschen mehr Fairness, ein bisschen mehr Objektivität, was die Spieler angeht, Gerade was Torhüter angeht, gerade was Hannover angeht, fände ich nicht verkehrt. Zieler hat in der Saison sicherlich schon mal zweimal nicht gut ausgesehen, hat auch zweimal schon sehr gut ausgesehen. Unter dem Strich, hallo, wir spielen Zweite Liga und für die Zweite Liga ist Zieler kein schlechter Torwart.
1: Also können wir sagen, die, die Entscheidung für Zieler war eine nachvollziehbare Entscheidung. Einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass Zieler hier langfristig unterschrieben hat, Michael Esser, das aus wollte. welchen Gründen noch immer nicht wollte, genau. Aus welchen Gründen noch immer nicht wollte. Also können wir sagen, die, die Entscheidung für Zieler war die richtige Entscheidung. Anscheinend lag es auch nicht am Trainer, denn Kenan Kroczak hat ja auch Zieler zur Nummer 1 gemacht. Von daher es, machen es wir das, das es. als
2: war das einfachste Fass, was du nach dem Trainerwechsel aufmachen konntest, von ja. wegen, ja, damals Zieler und Slomka, er hat ihn gefördert ja. und er hat ihn wiedergeholt. Oder ja wie auch immer, er ist jetzt da gewesen und Tomka war auch da, jetzt ein neuer Trainer da und wir haben doch noch den Esser. Das war das einfachste Fass, was die Presse aufmachen konnte. Jeder hat eine Meinung dazu, klickt sich gut. So. Fertig. Aber jetzt ist Hornley ja. auch mal gut. Genau. So.
1: Ja, aber wir bleiben dabei, es war halt kein Torwartfehler, es war eine sehr unglückliche Situation. Ja, Schlecht cool. verteidigt in der Rückwärtsbewegung. Wir sahen da nicht gut aus, aber Zieler ist nicht die Ursache für diesen Treffer. Nein, nein, gut. nein. Aber man muss sagen, das hat uns echt angenockt. Also wir haben ja schon, wir kam ja schon nicht gut in die Partie. Und danach lief irgendwie überhaupt nichts mehr. Ich hatte das Gefühl, wir spielen nur noch Querpässe, Rückpässe. Ähm, man hat auch gesehen, jetzt ihr, die im Stadion wart, natürlich nicht, aber ich am Fernseher habe gesehen, dass auch äh, dann Spieler wie LS wie Anton, Haraguchi, Bacalords, alle haben immer wieder gestikuliert und gezeigt, sie haben keine Anspielstation, sie wissen nicht, wohin mit dem Ball. Also immer wieder hinten rum, Querpass. Wir hatten dann durch diesen Treffer nicht mehr, oder was ist das nicht mehr? Wir hatten es ja vorher auch nicht, aber wir, wir, wir kamen dann noch schlechter in die Partie und spielerisch war das jetzt nicht unbedingt förderlich, oder? Ansgar? Mhm.
2: Also, äh. nee, ähm, also spielerisch, also es war wenig. Wir haben, wir haben probiert, aber es, ich meine, das, das, das Leiden haben wir jetzt auch schon äh, so die ganze Saison so ein bisschen gehabt, dass wir nicht so wirklich wissen, wohin und wir probieren es mal. Ja. Ähm, ja, aber ähm, ich meine, da sieht man halt das Aue jetzt auch, obwohl sie da oben oder damals noch auf fünf Rangierten ja jetzt auch keine große Übermannschaft ist, ähm, dass man halt dann auch mal mit einfachen Mitteln da, da zuschlagen kann. Wie gesagt, wir haben den, den einfähigen Kopfballspieler dann nicht mehr auf dem Platz gehabt. Ähm, und wenn es dann mal eine Ecke gibt, die gut kommt, also, ne? Also, das ausgerechnet Backer den reinköpft, ist ja dann... Ähm,
1: ja, kommen wir gleich zu, kommen gleich, ja, komm, komm gleich zu, ja.
2: Aber ähm, ich meine auch, dass wir mal wieder äh, ne, einfach, ich meine, selbst wenn, wenn er den nicht gemacht hätte, selbst dass mal eine gute Ecke wieder kommt. So, ich habe jetzt länger keine gute Ecke so generell mehr gesehen.
1: Aber... War es dann vielleicht folgerichtig, dass, dass wir, dass wir, wenn wir uns spielerisch nichts einfällt, dann wenigstens mit Standards, wobei wir in dieser Saison... Ich, ja ich weiß nicht, ob es
2: folgerichtig ist, war so die einzige Möglichkeit, die uns erblieb. Ja,
1: Aber, ich, aber <lacht> also, bisher in der Saison ja nun äußerst schwach.
2: Ja, huh? ich, ja, aber das pendelt ja auch mal so ein bisschen hin und her. Es, es gibt ja jetzt keine Mannschaft, die so wirklich konstant am Stück immer gute Freistöße schießt. Du hast mal Phasen, wo du, wo, wo irgendwie, äh, wo jede deiner deiner Freistoßtaktiken und Eckball ähm, Möglichkeiten irgendwie so gut aussehen, weil, weil du sie gerade frisch, frisch drin hast und ähm, dann die nächsten drei Spiele guckt sich dein Gegner die, äh, die Laufwege an, äh, bereitet sich darauf vor ähm, und, dann musst du, und dann ist nach drei Spieltagen, kommen die Ecken wieder nicht mehr, dann musst du dir was Neues ausdenken und dann dauert das wieder und dann fünf Spiele später kriegst du ja irgendwie drei Freischüsse und, und alles sieht wieder gut aus.
1: Ja, aber diese Ecke von, von Miko Albonos und der Kopfball von Marvin Buckelords, also ich finde. Erstmal sehr schön. Ich freue mich sehr für Marvin, dass er das Tor gemacht hat. Was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist das theatralische Gefalle von Jan Hochscheid. Jan Hochscheid, Tim, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen. Ein, ja, ein Kamerad, der mal bei Eintracht Braunschweig gespielt oh, kenn ich hat. Ist mir ja. egal, wer das ist. ist ja, aber, aber war das... Nee, ernsthaft, 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 ernsthaft. ernsthaft Warte, war, war, war das zu so viel Theatralik? Also ich meine, er hat sich das Gesicht gehalten, Backe hat sicherlich ein bisschen aufgestützt, okay. Aber im Gesicht hier nicht getroffen, er liegt da auf der Linie wie so ein sterbender Schwan. Also, ähm, ja. Nee, ich finde, sowas sollte, höher, sollte
0: härter bestraft werden oder generell bestraft werden. Ähm, finde ich, ja. ja, ist einfach brauche ich jetzt eigentlich auch keinen Fass mehr aufmachen, weil dann sitzt man wirklich bis, bis morgens um vier hier noch. Ähm, diese, 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 Thea die, diese Theatralik, diese Unsportlichkeiten, so Reverie hat das ja über Jahre perfektioniert ja. und auch salonfähig gemacht in der Bundesliga, aber ganz ehrlich, äh, auch so was so, was so dieses, Gänze, dieses, dieses ganze Meckern mit dem Schiedsrichter angeht, dass jeder es auf dem Platz machen kann, spielt für mich auch damit rein, diese Unsportlichkeiten und äh, offensichtlich fehlt da Fehlt es da irgendwie so ein bisschen an, an einem Regelkatalog, meiner Meinung nach zumindest. Ich kenne das so. Ähm, der Kapitän spricht mit, mit, dem, äh, mit dem Schiedsrichter und sonst keiner. So, ich glaube, in England machen sie das so. Ich weiß nicht, wie es in Spanien ist, André, da wirst du das besser wissen. Aber das ist, für, ist niemand. Es haben sich gefälligst, alle auf ihr Spiel zu konzentrieren. Und da ist halt die Fresse.
3: Spannend ist das ganz einfach. Ähm, da ist natürlich auch viel Theatralik drin, ne? aber es gibt sehr, sehr viele Schiedsrichter, die so eine richtige Arroganz auf den Platz bringen. So richtig unangenehme Schiedsrichter, so richtige fui schiedsrichter Und mhm. wenn ein Spieler die auch nur nach der Uhrzeit fragt, kriegen die direkt mal gelb. <lacht> das führt <lacht> ja, Herr Herr natürlich dazu, dass sie sich gegenseitig mal die Beine wegtreten. Aber ähm, das ist eine Möglichkeit. Nee, ist so die ja, ich habe da wenig. Ich, ich, ich bin ganz bei dir. Ich finde das aus. Ne? es gehört sich einfach nicht. Gerade auch was die Ausstrahlung in den Jugend und Amateurbereich angeht, völlig klar. Ja. Aber äh, ich glaube, da sind die Schiedsrichter selber schuld. die ähm, Deeskalation ja, in allen Ehren, aber ganz ehrlich, man muss ja auch nicht alles gebieten lassen.
1: Aber freuen wir uns für Bakker für sein Tor, sein Natürlich. Ja.
2: Ja, ja. Er, hat, er, hat, er hat Hände dreist weggenommen, aber ja, natürlich freuen wir uns für ihn.
1: Gut, also ja. dann, danach plätscherte das Spiel so ein bisschen dahin für dich. Also ähm, wir hatten jetzt keine zwingenden Szene, Auer auch nicht. Dann kam die Halbzeit. Ähm, ja. ja bitte.
2: Ähm, ist am auf Fernseher aufgefallen, dass Meiner so ein bisschen auch in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen am, am Humpeln war?
1: Mir nicht. Okay, weil
2: äh, er, er lief dann auch wieder runter, aber es gab mal so Phasen so Ende der ersten Halbzeit, wo er schon so ein bisschen
1: am Humpeln und alle so, oh, okay.
2: Also das vielleicht war es doch...
1: Aber vielleicht äh, war die Kamera auch nicht so auf ihn. Ja, weil, weil, das kann weil, auch weil, sein. Aber also Linton, und Linton und jetzt nicht ganz er, so viel gemacht hat.
2: Er, er, doch, er hatte er hatte ja so ein paar Sprints auch und wenn es mal schnell über, über rechts ging, da war er ja auch gut dabei und dann dachte man, okay, er läuft wieder rund, alles gut, aber so... Weil wenn der jetzt auch noch wegfällt und weil, weil Hansson hat ja nur wirklich... Äh, ich bin, muss da andere sehr beipflichten. Ich habe ihn da auf links jetzt nicht mit so vielen äh, tollen Aktionen gesehen, aber... Ähm, ja, das wäre halt auch bitter gewesen. Aber, der Sky-Kommentator
1: äh, übrigens auch nicht, äh, äh, Ansgar, weil der hat nämlich immer Haraguchi als Linksaußen betitelt, Das natürlich überhaupt nicht stimmte, weil er im Zentrum gespielt sehen hat. Sehen
2: Sie aber auch so ähnlich, ne? Sie
1: also, ja, <lacht> <se> <lacht> fangen beide also, mit H an. Ja, ja wenn, wenn äh, Sie zwar ähnlich sehen, dann Genki Haraguchi und Emil okay, Hansson. Ja. Da, da hast du natürlich völlig recht. Aber das. Jetzt nochmal zu dem Hansson, ich wollte den jetzt nicht irgendwie
3: kritisieren in dem Sinne, von wegen was eine Wurst, aber der Punkt ist. Ähm, das war zu ähnlich, doch. Der war blass. Ja gut, zu wenig, okay, der war blass. Aber auf der anderen Seite, wer hat denn heller gestrahlt und wer hat in den letzten Spielen heller gestrahlt? Da würde mir jetzt auch keiner einfallen. Also von daher, er hat uns qualitativ nichts gekostet, überhaupt nichts. Und wir, wir sind ja schon so ein bisschen beim, beim Abbinden des Ganzen Dieses gesamte Spiel ging auch Und wir haben gewonnen und ich bin glücklich darüber und nur noch neun Punkte auf Hamburg und die Welt ist schön. Aber ich sag mal so, das war ein Sieg, ein Heimsieg, der unterm Strich mit glücklich noch vorsichtig äh, umschrieben ist. Da ist viel zusammengekommen, ja. dass das funktioniert Aber hat. Du,
1: bist, du bist schon viel zu weit, André. Du bist schon viel du bist zu, schon weit. zu weit. Wir sind, wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Wir haben
3: noch und drei
2: Standards, André. Wir haben noch drei, ja, und wir haben ja, noch drei ja, Standards.
3: Deswegen, ich würde <lacht> also, eine Rückkurve machen zu den Standards, weil jedes Spiel, was über Standardsituationen entschieden wird, äh, kann dann von Qualität sprechen, wenn man Standards hat, oder auch von Glück. Und in unserem Fall war es ein bisschen mehr Glück. Aber wenn wir die Standards jetzt noch besprechen, dann okay.
1: Ja, das machen wir, das müssen wir ja, <lacht> schon, weil da noch Tore draus resultiert sind. Aber halten wir halt fest, das Spiel plätschert noch ein bisschen dahin. Ähm, Ansgar, was ich sagte, es war jetzt am Fernsehen nicht zu sehen, dass Linton in irgendeiner Art und Weise Probleme gehabt hätte. Ähm, aber uns fiel halt nicht mehr viel ein. Wir haben das 1 zu eins 1 gemacht, wunderbar, ging dann in die Halbzeitpause. Und das machen wir jetzt auch, eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da.
0: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1: Ja, in die erste Halbzeit haben wir jetzt einen Haken gemacht. Jetzt kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen gehofft, dass unser Trainer die richtigen Worte findet. Ich fand es sehr interessant, wie er auf den Ausgleich reagiert hat, auf das 1 zu 1 er hat nicht gejubelt, er sah ganz finster sogar aus. Also man konnte schon sehen, dass ihm das Spiel bis dato nicht gefallen hat. Jetzt kommen wir aus der, aus der Kabine. Also ich zumindest hatte die Erfahrung, oder hatte nicht die Erfahrung, die Erwartung, dass wir dann gleich auch wirklich mit, mit voller Wucht auf das gegnerische Tor laufen. Ja. Ähm ja Backer, so ein machst du nochmal. <lacht> genau mit den Worten kam aus der Kabine. Ja, und das hat er auch gemacht. Nämlich nur kurze vier Minuten nach dem Pausentee gab es eine Standard gegen uns. Ein, ein blöder Freischuss, oder? André, muss Miko da faulen?
3: Och hör auf, frag mich doch nicht immer sowas. Das machst du mit Absicht.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht>
3: also Entschuldige bitte, was heißt blöd? Also Es sind so viele Aktionen bei Hannover 96, wo ich zu Hause sitze, und ich sitze Gott sei Dank am warmen und Trocknen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, aber wo ich mir denke, ey, wollt ihr mich hier, ich, am liebsten ausmachen oder wollt ihr mich hier verarschen oder Kopf auf Tischkante, das gibt's doch alles nicht. So ein Foul, unnötig. Einwürfe zum Gegner, direkte Einwürfe zum Gegner, unnötig. Äh, Stendera, komplett unnötig. Ja, Also, ich, ich verstehe das. Er war da aber noch nicht auf um Platz. Nein, aber letztes letzte Spiel mit seinem Ach, tollen ja. Tor und seiner Fahne bejubeln und dieses Mal zwei Punkte auf dem Platz auch ja, wieder geben. Das sind alles Dinge, wo ich mir denke, Freunde, das kann nicht sein, ihr seid Fußballprofis, äh, klar haben die auch ein bisschen Druck aktuell, aber es ist tatsächlich kein Champions-League-Finale oder was. Ähm, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum man mental gerade nach der Pause schon wieder so erschlafft ist. Das ist mir ein absolutes Rätsel, aber das zieht sich auch schon durch die gesamte Saison. also, also war, aber,
1: aber ganz kurz, war es überhaupt ein Foul? Tim, also... Ja, klar der
3: Schiedsrichter noch
1: Moment, Moment, Moment. Ja, ja gut, der Schiedsrichter, auf den kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, den fand ich ziemlich schwach. Aber Tim, hat Albonos überhaupt gefault? Oder er berührt ihn leicht? Schubst er ihn, tritt er ihn? Ich bin mir nicht sicher. Also muss man das pfeifen?
0: Weiß ich nicht. Ist mir auch vollkommen Hupe eigentlich. Schön, also ich habe ja. es erstens, erstens nicht gesehen, so. <lacht> Ich habe nur gesehen, dass, was dann daraus entstanden ist und ich weiß nicht, darüber sollte man sich nicht so lange unterhalten, weil am Ende sind das so, das was André sagt und das, was er am Anfang auch auf, auf die Aussage von mir bezog, ähm, dass man manchmal die Dinge sagt, ähm, die er richtig sagt aber ähm, oder es falsch ausdrückt, aber das richtig meint, So, ähm, das hat jetzt ja nur bedingt was mit Dummheit zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass, und das weiß jeder, der mal über einen längeren Zeitraum Fußball gespielt hat, dass es ähm, im Spiel manchmal Phasen gibt, in denen du, ja, in denen du vielleicht nicht hundertprozentig drin bist in deiner Rolle. Und dann wird auch noch besonders viel über deine Seite gespielt. Das heißt, du rennst sowieso die ganze Zeit hinterher. Dann musst du nach vorne arbeiten, nach hinten arbeiten. Also Außenverteidiger ist ein unfassbar undankbarer Job zuerst so mal. Grund grundsätzlich so. Und ähm, er kommt vielleicht ein Schrittchen zu spät. Ich habe die Szene jetzt nicht vor Augen. Ich, ich kann das jetzt nur mal so darauf runterbrechen. Er kommt vielleicht ein Schritt zu spät. Dadurch entsteht das Foul. Er kann, nicht, er kann nicht mehr auf den Ball gehen, sondern geht auf den Mann. Dadurch, dadurch kommt es dann zum Foul. Wir haben oft genug auch Szenen, wo ich sage, Schiedsrichter, lass auch mal weiterlaufen. Ähm, also du machst das Spiel kaputt dadurch. Ähm, dass daraus dann ein Freistoß entsteht und dass das Aue auch jemand hat, der, der so ein Freisch auch mal gefährlich vor die, vor die Kiste bringen kann, ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber, und das zieht sich ja durch ein ganzes Spiel durch, dass du immer wieder auch, auch, auch Szenen hast, die dann sich im Nachhinein, natürlich klar, aus der Emotion heraus, dann sagt man, das ist ja total dumm oder das ist total bescheuert, warum machen die das so. Das sind, manchmal sind es das, sind das einfach Dinge, die passieren, weil im Vorfeld schon Dinge schiefgelaufen sind oder weil ich im Vorfeld meinem, meinem Spiel hinterherlaufe, beispielsweise. Und da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und ähm, dass man vielleicht ein bisschen bedachter so äußern seine die Kritik meiner Meinung nach zumindest, nur ähm, sich jetzt dann darauf zu stürzen, dass das dass ein Einwurf zum Gegner, ja klar, das ist natürlich so, da, denn, das hast du einmal gemacht so und dann hat jemand anders dann demnächst eingeworfen. Ja? Wenn das halt ein sich, sich wiederholt. Es sind halt so kleine Szenen, die sorgen halt dafür, dass, dass ein Rauen durch, durch, die, durch die Ränge geht, ja durch die vor allem halbwegs leeren Ränge bei 96, aber ähm, die fördern natürlich auch überhaupt nicht das, Selbst, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, das du brauchst, um Fußballspiel zu gewinnen. Nur das immer nur darauf runterzubringen, zu sagen, es ist alles dumm, das ist mir ein bisschen zu wenig, ähm, Daraus resultiert ein Freistoß, der führt dann zu einem, zu einem Gegentor, wo Bacca nach dem Spiel selber gesagt hat, da muss er sich ja, aber anders warten, verhalten.
1: Warten. Ähm, Bleiben wir kurz beim Freistoß. Also Philipp Riese bringt diesen Freistoß rein an den ersten Pfosten. Bakkerlords geht hoch, köpft ihn auch eindeutig Richtung Tor. Ähm, muss der Torhüter, der da irgendwie auch am Fünfer versucht, den Ball zu kriegen, muss der Torhüter rufen, also, oder wo war, der, wo war der Fehler?
0: Natürlich, Mann,
1: von mir aus, dann hau ich ihn doch um, das war egal, aber irgendwas, <lacht> irgendwas hat auf jeden Fall
0: nicht gestimmt. Ja, dann, ja okay, gut, habe ich nicht muss ich nicht, ähm, dann hau ich ihn um, das war wirklich wurscht, aber du musst diesen, das ist halt, siehst, da siehst du als Torwart extrem dumm aus und in dem Fall auch als, als, als Verteidigender als Spieler auch extrem dumm. So, und natürlich muss er den, wenn er in den, den, den Rand kommt, muss er ihn auch klären. Das sind einfach so Sachen, die passieren einfach mal. ja. Genauso wie die bei dem, bei dem Gegentor ähm, zum 1 -0. Das passiert. Ja. Das passiert Thiago, das passiert Manuel Neuer, das passiert Martinez, das passiert Marco Reus. All, allen, allen ist sowas schon mal passiert. Und ähm, ja, das muss man mal ein bisschen entspannter sehen. Gegentor, alles klar, Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken und dann geht's weiter
3: aber also, die Themen entspannter sind, dass sehe ich aber nicht so entspannt. Also jetzt haben wir gewonnen. Wir ja, wissen, das, das unterscheidet Ergebnis. uns grundlegend. Genau, aber wir, wir kennen ja das Ergebnis. Also, von daher ist ja alles nicht so tragisch. Ne? Wir haben ja gewonnen und von daher Hupe drauf. Ja. Aber wenn du das Spiel natürlich nicht gewinnst oder vielleicht sogar verlierst, weil wir haben das erste Tor schon debattiert, jetzt debattieren wir das zweite Tor. Also mal kann das ja passieren. Und äh, klar, es gibt auch mal einen schlechten Tag wie damals in Gladbach, wo wir gefühlt 17 Eigentore an einem Spieler schaffen. Ja? Aber... Mir ist das bei 96 zu häufig kurz nach Anpfiff und kurz nach Anpfiff zweiter Halbzeit, mhm. dass wir Böcke schießen, die beim Gegner zum Tor führen. Und das ist nochmal nur die zweite Liga, in der wir spielen. Und da muss schon was passieren.
0: Aber Böcke schießen hat ja nichts mit erster oder zweiter Bundesliga zu tun. Das ist doch total wettbewerbsunabhängig. Böcke schießt du auch in der ersten Liga, die, 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 die sich in der ersten und zweiten Liga eventuell auch ein Gegentor kosten. Das ist, ja, das, das ist ja egal.
3: Ja, nur viele also, Es
0: geht ja halt erst, einfach darum, dass, dass, Mannschaften, dass Mannschaften mit. Ja, okay, das kann man vielleicht sagen, ja. Ähm, dass Mannschaften mit mit einer breiten Brust etwas eher seltener passiert, als es, ähm, als es Mannschaften passiert. Wie, wie, wie in unserem Fall. Und dass du das ansprichst, ist auch vollkommen richtig und auch wichtig, ja dass du das Hause beobachtest. Ich sehe das ich sehe das ja teilweise auch, dass das zu, zu oft passiert. Nur dennoch sind die Randerscheinungen und das, und das Umfeld und alles drum und drum, was, was zu 96 der Zeit, zu der Geschichte, die, die 96 ähm, umgibt, was dazu passt. Das sind alles Dinge, ähm, die auch zum Teil darauf zurückzuführen sind, dass einfach Verunsicherung da ist. Und dass eben die Entwicklung der Saison auch so ist, wie sie ist. Also da muss man vielleicht dann einfach ein bisschen, mal ein paar Prozente abziehen und ähm, dass nun dass nun Marvin Ducksch auch, auch nicht im, im Tritt ist oder Marvin Bacalorz nicht, nicht im Tritt ist und, und Anton nicht im Tritt. Ja, das sind alles so Sachen, das ist ja, das, ist, das, sind, das sind ja keine Roboter, sondern das sind ja mhm. Menschen, die da auf dem Platz stehen so und natürlich passieren denen Fehler und natürlich werden solche Fehler bestraft, ja. Aber mein Gott, dann geht es halt weiter. Da muss eine Mannschaft einfach funktionieren und eine Mannschaft muss zusehen, dass man das Kollektiv sich wieder aufrichtet. Und bei dem Eigentor von Bakker, da habe ich beispielsweise... Und oh, da ist keiner hingegangen. Da ist da, hingegangen. Da,
1: niemand ist ja, da hingegangen. Genau, da, da sind wir doch beim Punkt. Die Frage ist doch, ist das eine Mannschaft? Also Bakkerlords köpft ein Eigentor und das alle Spieler... Köpfe alle Spieler, erster Kapitän, alle Spieler gehen zur Mittellinie, erwarten den Anstoß und nicht ein einziger, nicht ein einziger geht zu Bakker, klopft ihn irgendwie auf die Schulter, auf den Hinterkopf, auf den Arsch, nach dem ganzen Arsch und, und baut ihn in irgendeiner Art und Weise auf. Und genau auch danach, nicht Hendrik Weidand. Auch, auch nee, er nicht. Ah, das, <lacht> Hendrik, ja, war, ja, Hendrik war auch ein bisschen ja. weit weg. Aber darum geht es gar nicht. Es geht ja nicht um einzelne Spieler. Mir geht es darum... Ist das wirklich, ja, ich habe so viel gelesen in den letzten Tagen, es ist eine Mannschaft, da kämpft der eine für ja, den anderen. Eben, wenn ganz kurz, also, also. aber der eine für den anderen, das würde doch bedeuten, dass dann mindestens irgendjemand kommt und Bakker aufbaut. Nein, niemand, niemand. Bakker war in der Situation ganz alleine, es ist keiner gekommen, hat gesagt, komm Junge, wir, wir, wir schaffen das für dich. Also ist das wirklich eine Mannschaft oder ist vielleicht, André, du hast immer gesagt, es liegt an der Qualität der Spieler. Jetzt frage ich dich, kann es vielleicht sein, dass wir durchaus, wie Tim und ich und auch wie Ansgar schon gesagt hat, wir haben von der, von der Qualität der Einzelspieler eine gute Mannschaft, aber ist das vielleicht kein Kollektiv? Ist es eben nicht so, dass der eine für den anderen kämpft, sondern ist es so, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und man das in solchen Situationen sieht und dass das eigentlich das grundlegende Problem ist?
3: Aber das schließt sich ja nicht aus, oder? Also, ich meine, ein Spieler kann ja Qualität haben und diese über sein Mannschaft dienliche Spiel zeigen, über seine Motivationsfähigkeiten, über seine Empathie, über sein was weiß ich. Also, ich finde, Qualität zeigt sich auch in solchen Momenten mit dem Umgang dessen, so. was passiert. Also okay, zum Beispiel dem Eigentor. Und ich es bin bei also, euch. Es ging dir also,
1: also gar nicht um die fußballerische Qualität, sondern auch um die menschliche Qualität.
3: Ja, generell. Also, genau. Okay. Also ich habe nichts dagegen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Henrik Weidand, Gott hab ihn selig, der wird niemals äh,
1: ich also ich sag mal auf
3: der Playstation mein Favoritspieler sein, wenn ich irgendwelche Tricks mache, die ich gar nicht kann. Aber äh, Henrik Weidand ist für diese Mannschaft, ist für diesen Verein aktuell der Heilsbringer, Punkt um. Und das ist nicht der beste Spieler, das ist nicht qualitativ der beste Spieler, aber das ist der Spieler mit dem meisten Willen, der sich immer reinhaut, sogar getackert hier, was für Helden werden hier aufgebaut, getackert, noch ein Kopfballduelle geht. Ähm, also sprich, ja, er hat nicht die Qualität und er ist nicht der größte Spieler Deutschlands aktuell, aber für Hannover 96 ist er das. Und ich würde mir mehr Hendrik Weidans wünschen und weniger, und jetzt ist das total gemein und, und so, aber weniger Ostschollegs. Und Ostscholek meine ich jetzt nicht die Person aus Cholik, sondern ich meine das Synonym, was wir unter Ostcholik verstehen. Ja, und, und das ist absolut eine Freiheit der Qualität. Die Mannschaft hat sich in dem Moment, auch wenn es kurz nach der Pause war, auch wenn man sich was anderes vorgenommen hat, auch wenn ein Gegentreffer immer ärgerlich ist, auch wenn ein Eigentor doppelt ärgerlich ist, die Mannschaft hat da in dieser Situation gezeigt, wie sie tickt. Das war eine ganz ehrliche Reaktion. Da war nichts gekünstelt, nichts geschauspielert, nichts vom PR-Menschen geglättet. Das war eine ganz ehrliche Reaktion. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, die drehen das nicht mehr. Denn es wirkte nicht so, als ob da noch der letzte Wille da ist, gemeinsam zu sagen, kommt Leute, auf aufgeht, das machen wir jetzt noch. Und die Tore, die gefallen sind, dann um das Spiel für unsere Gunsten zu drehen, wie gesagt, also... Ja, weiß, wo es lag, so weiß, wo es lag.
2: 73. Minute, Ansgar sagt, ich gehe jetzt den Ausgleich pinkeln. So ist es nämlich passiert. Und ja, fünf... hast du
3: mehr getan wahrscheinlich ja. für das Mannschaftsgefüge als die Elf auf dem Platz.
2: 75. Minute, die Tür geht auf, Ansgar tritt aus der Tür, das Stadion jubelt. Also so habe ich mir vorgestellt, also dass das meinetwegen passierte. Aber auf einmal jubelten auch alle auf dem Rasen. Ähm, da ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Mir wurde es dann erzählt. Ich habe es dreimal nochmal auf der Stadionwand gesehen beim Rausgehen. Ja. Aber das war mein Ding. Also da schreibe ich noch eine Rechnung an Hannover. Ja. Sehr gut.
0: Soll ja? ich mir angewöhnen. Soll
2: also mir müsst ihr
1: vielleicht nur Rechnung zwei Millionen überweisen. Okay. Tobi, wenn wir einen Lieb fragen, kriegen wir das, ja, das aber. Ne? Das, das hilft uns ja auch sehr, dass wir da nur die Hälfte überweisen müssen. Ist natürlich, ist natürlich schon mal gut. Ähm, jetzt können wir mal auf die Wechsel bitte zu sprechen. Also Marvin Dux ist gekommen. Marc Schindler ist gekommen. Also ich hätte den Eindruck, dass wir so ab der 65. Minute deutlich besser im Spiel waren. Ich meine, kann man sagen, dass, also vor allem Marvin Duxch hat enorm viel bewegt. Hendrik Weidern hatte plötzlich einen, einen, ja, einen Mitspieler um sich herum. Er hat ja auch dann eine Vorlage gegeben zu einem, zu einem Tor. Hat Marvin Duxch dem Spiel so ein bisschen die Wende gegeben, weil ich finde... Also Max Schendera ist mir jetzt nicht besonders positiv aufgefallen, aber Marvin Dux war schon sehr aktiv, oder nicht?
2: Also Max Schendera hat den Move probiert nach dem Motto, hey, wisst ihr noch, vor zwei Wochen, wie ich gegen Darmstadt <lacht> das Tor geschossen habe, gib mir jedes Mal 30 Meter den Ball, Volley. Ich zeige es euch nochmal. Und er hat in <lacht> fünf Blöcken im Norden einen Ball geschenkt. Also Jung, äh, ja, ein bisschen, bisschen Schrotflinte dabei gewesen. Aber ähm, ja, Dux, ich glaube schon, dass, du dieses, dass dann so ein zweiter echter Stürmer mit dabei war. Ja. Dass, das, dass das schon ganz gut funktioniert hat. Ich glaube auch, dass das Aue damit dann jetzt nicht so ganz viel anfangen konnte. Die, von, von denen sah man ja dann auch ab der 70. Minute, sage ich jetzt mal, dann auch offensiv jetzt nicht mehr viel. Die haben ja auch, also die wären auch mit dem Punkt zufrieden gewesen, die hätten auch den Sieg genommen. Ähm, also die waren ja eigentlich nur noch da nach dem Motto, bitte lass die Zeit runterlaufen und bitte lass Hannover so wenig einfallen wie gegen St. Pauli. So. Ähm, aber so was? Also, eben, genau, weil also da, wie gesagt, da der Trainer, von dem, was er so auf der Bank verfügbar hatte, hat er, denke ich, die richtigen Optionen gewählt, mit, mit gut, ja. Stendera, weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das an Muslia eher lag und er nicht Aogo für eine halbe Stunde bringen wollte, ich weiß nicht, wenn wir da noch äh, zentral gehabt hätten auf der Bank, aber ähm, ja, Stendera war jetzt solide und, und ich glaube auch, dass das Duxch, also jetzt nicht, nicht mal so vom Typ Natürlich, die, die Freischusslanke sah super aus, aber gerade auch, ja. ähm, gerade auch dass, dass du das taktisch ein bisschen, ein bisschen verschiebst, äh, das hat, glaube ich, da sehr viel bewirkt.
1: Okay, aber das, das würde ja bedeuten, also ich meine, wir hatten jetzt Marvin Duksch, du hast gesagt, zweiter echter Stürmer. Ich finde, er hat so ein bisschen eher so die falsche Neun gespielt, wenn wir, das, wenn wir das so nennen wollen. Also er hat ein bisschen hinter Hendrik gespielt, der war nicht genau mit im Zentrum. Da sind mir immer noch so die Worte von, von Kindern Kocak im Ohr, der gesagt hat, ja, beide zusammen haben ähnliche Laufwege, dann funktioniert das nicht so ganz. Das haben sie jetzt deutlich besser gemacht. Marvin Dux wirkte auf mich so ein bisschen nicht so wie Marc Stendera, wenn er sauer ist. Der tritt ja gleich Gegenspieler um und dann denkst du, da fliegt gleich wieder runter sondern ähm, er wirkte auf mich so ein bisschen angefressen und so richtig voller, ja ich weiß nicht, wie das ausdrücken soll, Hass wäre mir zu viel, aber Unzufriedenheit und ich will jetzt allen was zeigen und seine, seine Standards waren ja wirklich brandgefährlich. Aber wäre das vielleicht ein Modell für die Zukunft, zu sagen, wir, wir lassen Hendrik im, im Sturmzentrum spielen und Marvin Dux so ein bisschen versetzt dahinter und um ihn herum und dann wäre die Frage, wen nehmen wir dafür raus? Ja, also,
2: weiß ich nicht, also ich, ähm, ich weiß nicht, ob das immer von Anfang an sein muss oder ob, das, ob man das auch wieder so wechseln kann. Ich fand, die war jetzt von Muslia jetzt auch nicht so groß überzeugt. Ich weiß nicht, ob ihr ja. da irgendwie andere. Überhaupt äh, nicht. Ja. So, also von daher, also mir, mir fehlt er jetzt nicht, als er in der 60. runter war. Ähm, also von daher, es gibt genug Möglichkeiten der Kader, also wir haben ja jetzt mittlerweile gerne mal 20 Mann auf der, äh, 20 Mann im Kader, also da kann man ja ein bisschen mit
1: jonglieren, also ja, Du hast ja ganz oft skizziert, wie viel wir im Kader haben und, und unter ja. Lukas Domka waren es ganz selten 20 Mann und ähm, bei Kenan Kroczak sieht das ein bisschen anders aus Ja, ist aber jetzt mal ganz anders. also Marvin Dugsch der Freistoß, Henrik Hendrik ins Kopfball, wunderbar, 2-2, alles gut. Aber es war ja auch, ich finde, man, man hat gesehen, auch schon vor diesem Tor, dass, dass 96 mit der Hereinnahme von auch Marc Stendera und Marvin Dux, dass sie dass, dass gezeigt haben oder dass, dass man gesehen hat, die wollen jetzt unbedingt. Und danach war es für mich so ein Spiel auf ein Tor. Also ja, es war eigentlich...
3: ein bisschen Wasser in den Wein kippen?
1: Ja, ich bitte darum.
3: Also Marc Stendera und Marvin Dux sind zwei völlig aber wirklich völlig überbewertete, falls überhaupt noch jemand überbewertete, äh, überbewertete Spieler, das sind totale Nullten. Also das ist jetzt ein hartes Urteil, ich weiß, aber meine Güte, das ist unfassbar. Der Stendera ist, es tut mir wirklich leid, wenn der im Winter wieder geht, wie er gekommen ist und den Duckschleich mitnimmt, also da weine ich den beiden keine Tränen nach. Ähm, Stendera kommt auf den Platz nach einer gelb-roten, nach einer sperre gelb-rote Karte und zieht direkt wieder eine gelbe Karte mit einer Aktion, wo ich mich frage, sag mal, was ist bei dir eigentlich angekommen? Also in der Schule zum Beispiel, ja, würdest du den Schüler direkt wieder eine Stunde zum Nachsitzen schicken. Und ähm, der Dux, vielleicht liegt das an der Körpersprache, man tut ihm wirklich Arsch Unrecht. aber diese Körpersprache, die Art und Weise, wie er den Kopf hängen lässt, wie er läuft, ähm, wie er nach hinten nicht mitarbeitet. Ich finde das grausig anzusehen und würde er vorne noch knipsen wie ein Weltmeister, würde ich sagen, komm, okay, das ist dein Job, dann ist das okay. Aber das tut er auch nicht. Was hat der schon hundertprozentige Chancen liegen gelassen? Beide Spieler finde ich aktuell auf der Bank völlig richtig platziert. Die dürfen auch da mal eingewechselt werden, das stört mich alles nicht. Aber die wollen wir jetzt bitte nicht wieder in die erste Mannschaft schreien.
1: Aber ganz kurz, es war schon eine deutliche Steigerung zu sehen, nachdem sie auf dem Platz waren.
3: Aber nicht durch die beiden.
1: Die deutliche Steigung Aber kam, dass das stand, weil
3: Erzgebirge Aue völlig platt war, fix und fertig war und nur noch auf ihren Torhüter gehofft haben, dass der irgendwie das Remis, die Führung, je nachdem, wann man jetzt auf die Uhrzeit guckt, erhält. Äh, und das äh, konnte der am Ende dann auch nicht mehr schaffen. Also Hannover 96 hat das Spiel nicht durch die Hereinnahme von Dux und Stendera gewonnen. Das äh, ist meine feste fest, fest Überzeugung.
0: bin ich anderer Überzeugung. Dann erzähl. Also erstmal hat Aue 90 Minuten gespielt wie jemand, die wie eine Mannschaft, die die, die die keinen Bock hat. Also die haben 90 Minuten mit neun Mann hinten gestanden, haben alles weggeschrotet, was sich da in die eigene Hälfte begeben hat. Und insofern finde ich den Vergleich jetzt mit der von der ersten zur zweiten Halbzeit finde ich ungerecht. Ähm, bis Bisschen würde ich sagen, es stimmt einfach nicht. Ähm, Au hat 90 Minuten am Fußballspiel nur so teilgenommen, dass sie von, von individuellen Fehlern, wie wir sie ja am Anfang der Sendung schon beschrieben haben, partizipiert haben. So Und die hatten gar kein Interesse daran, Fußball zu spielen. So, das war einfach komplett scheißegal. Ja, egal. Aber halt das ist auch so ganz ganz klar, so Dirk-Schuster-Fußball Dirk und äh, ich meine, ähm, am Ende hast du mit Marvin Dux den eingewechselt, der die der den Freistoß schlägt zum 2-2, hast den eingewechselt, der vorne für Umtrieb gesorgt hat und mit, mit Marc Schenderer da würde ich ja André noch ein bisschen recht geben. Ich sage, das war das war eher, eher wirkungslos als wirkungsvoll. Nur ähm, dennoch ist das ist, 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 ist kein, einfach kein, kein Glück, was dann irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat, um, um dieses Spiel zu gewinnen, sondern das war Einsatz, das war Leidenschaft, das war Wille, das war... Ähm, vielleicht auch nicht unbedingt spielerisch ganz, ganz hohes Niveau, aber das ist auch überhaupt nicht wichtig, du musstest ein Spiel gewinnen, um, um einen gewissen Knoten deiner Brust zu lösen, egal wie und das ist, ob das jetzt im, im Basketball, im Handball, im Golf, im Schach oder im, 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 im Schwertfisch äh, wirklich es ist, es ist vollkommen egal, in welcher Sportart, du musst ein Ergebnis erzielen und du musst ein Spiel gewinnen, oder du musst den schwersten Fisch fangen von mir aus, ja. Scheißegal wie, dann machst du das einfach. Und aber dann, das spricht Ende, wenn du sagst. dann spricht am Ende keiner mehr darum. Dann spricht keiner ja, aber mehr lass, darum. Mal
3: rein, lass mal andere ja. reinrutschen hier. Wenn du sagst, dass die erste Halbzeit. Schon tipi-tobi war. Und die zweite auch. Dann war ja die Hereinnahme von Schendera und Dux kein Faktor, wie Tobi es gerade eben angedeutet hat. Das ist, das ist, nein, ist, das habe ich nicht gesagt. Das habe wenn Marvin Dux gelobt wird, dass er die Freistöße tritt, das ist doch das Armutszeugnis schlechthin, dass der Freistöße in Ecken treten muss, weil er offensichtlich Stop. einer derjenigen Spieler das ist, ist der so auf dem Weg steht.
2: Ja, das die aber
1: ganz kurz, ganz kurz, aber die Frage ist ja, ist ja Marvin Dux dann wirklich der Zielspieler, der diese Freistöße bekommen sollte oder sollten wir ihn nicht so einsetzen, wie es jetzt der Trainer auch getan hat, nein. dass wir ihn die Standard schießen lassen und einfach andere Zielspieler haben, also da, schließt sich das wirklich aus, also muss man denn sagen, Marvin Dux ist Stürmer, also darf er die Freistöße nicht schießen oder wenn er sie schießen kann, Ihn André, ihn André
2: hätte gerne, dass, dass man, ähm, Stendera mit einem Freistoß Dux sucht, der es nicht funktioniert und er darüber meckern kann. Also André sagt doch jetzt auch keiner, dass das jetzt gerade eine 3-2-Gala gegen Aue war. Und, nur und Aue war die ganze Zeit nicht da und deswegen haben wir sie an die Wand gespielt und überlegen, 3-2 gewonnen. Das sagt auch ja auch gar nicht. keiner. Es ja, sagt, sagt ja auch gar keiner, dass das hier ein tolles Fußballspiel war.
1: Genau, und so wie Tim sagte, Aue hat sich nur hinten reingestellt, die hatten auch elf Torschüsse. Also ganz Lass so mal
0: ganz kurz, Ansgar, was, was sagen, was jetzt
1: das, das würde jetzt was Schlaues jetzt. Lass ihn kurz aussprechen, bitte. Was denn?
2: Was soll ich noch dazu sagen? Also, es war, es war ja, keine mach Gala. weiter,
0: es gefällt mir gut. Mach weiter.
2: <lacht> naja, äh, äh, ich meine, äh, natürlich äh, fängt jetzt wieder alles in, äh, in, in, in Presse und die, die Kommentarspalten. Ich meine, der Sportbaser hat ja nur darauf gewartet. Die haben uns vor drei Wochen in die dritte Liga geschrieben und jetzt schreiben sie uns, äh, Stuttgart ist schon in Blickdichte äh, und äh, André hat den Hashtag ja auch schon äh, giftbarat, falls wir Bochum am Freitag schlagen. Und ähm, aber ähm, ganz ehrlich, also es waren jetzt drei Spiele, die, ähm, also äh, das Darmstadt-Spiel war jetzt qualitativ keine Augenweide, das äh, St. Pauli-Spiel haben wir alle hoffentlich schon wieder vergessen. Ob, obwohl, also das 1-0 nehmen wir, aber äh, spielerisch haben wir ja alle, ja. hoffentlich alle äh, vergessen, was da passiert ist, außer das äh, Miner-Solo. Und das äh, am Samstag gegen Aue war jetzt auch nichts, wo die Leute sagen, Oh, aber zum Glück bin ich da mit einer der offiziell 26.000 Menschen im Stadion gewesen oder einer der offiziell 100.000 Sky-Zuschauer, was wahrscheinlich beides nicht stimmt, <lacht>
3: ähm,
2: und äh, habe diesen tollen, ehrlichen Arbeiterfußball-Gala gesehen. Also die Leute sind froh, dass da drei, Tor äh, drei Punkte draus geworden sind, dass man, äh, man mit etwas mit einem erleichterten Seufzer aus dem Stadion geht und nicht mit so einem, der, der die Seele belastet und dass äh, das, das, das dritte Bier genauso gut schmeckt, wie das achte. Ähm,
1: aber, aber, wenn es nicht ähm, von Gilde ist, ja so.
3: Okay, dann formuliere ich mal mein Anliegen anders. Ja, vielleicht wird es dann klarer. Bevor Marvin Ducksch in der 65. Minute kommt, hätte ich gar kein Problem damit, wenn Sebastian Soto in der 65. kommt. Ich, also ich glaube nicht, dass Dux so einen Impact auf unseren Spiel hat, weder er als Figur, als Leader, als, was weiß ich was, äh, Motivator oder, oder Ideengeber oder so, noch er als qualitativer Zielspieler oder als Standardschütze, was auch immer ihr von ihm wollt, ja, da würde ich sagen, dann noch lieber einen jungen Spieler, den man im Zweifel auch noch ein bisschen an sich bindet ähm, und den mal reinsetzen. Dux spielt für mich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, Weit, 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 weit unter dem, wofür er gekauft wurde. und Vier
1: Tore und fünf Vorlagen. Ja, genau. Das ist einfach nicht unser Niveau. Die, nee, die, die Frage ist, ist, ist doch, wofür wurde er gekauft. Also, wenn du ihn als den Zielspieler betrachtest, der, der da vorne im Zentrum stehen muss und der die Bälle bekommen muss und der sie dann auch reinmacht und eben nicht derjenige sein darf, der gute Standards, und der hat gute Standards geschlagen. Seine Ecken waren gefährlich, seine Freistöße waren gefährlich. Also, jetzt mal ganz im Ernst, André, Löst dich mal so ein bisschen von der Figur Marvin Ducksch als Stürmer. Sieh doch mal den positiven, und er hatte einen positiven Effekt auf unser Spiel am Samstag. Ich glaube, das, das, das kann man ja gar nicht von der Hand weisen. Ja, doch, ich äh, sehe
3: das aber so. Ich sehe ich seh, ich es wirklich so. Nochmal, ich würde das hier nicht erzählen, nur damit ich euch jetzt hier ein bisschen ärgere. Ich sehe, dass Marvin Ducksch keinen großen Effekt <lacht> auf unser Spiel hat. Ja, aber und äh, halt, zum Thema du, also was er gekauft worden ist, ich weiß nicht, können wir ja mal Jens Schauder fragen. Löst aber wenn wir in die Saisonplanung gehen mit Henrik Weidern als einzigen Stürmer, dann läuft was falsch. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass man Marvin Ducks schon als, du nennst es Zielspieler, aber als Stürmer Nummer 1 oder von mir aus mhm. 1b oder, oder wie auch immer man das jetzt mit Weidern rechnen will, gekauft hat.
1: Das das war, mag
3: da er, das bin ich relativ sein. sicher und das liefert er nicht.
1: Das mag er, äh, liefert er nicht. Ansgar hat die Zahlen gerade gesagt. Also liefert ja, er ist nicht. Bescheiden. Das ist doch nicht bescheiden. Also die wir ganze Mannschaft...
3: Vorlagen, André. Also die,
1: die, ganze also, Mannschaft bescheiden. die ganze Mannschaft hat bescheiden gespielt. Also wir, ja, wir, natürlich. Ja, aber, aber wir sind am ja, 16.
3: Spieltag, sind am 16. Ja. Spieltag und Marvin Dux hat einige, einige hundertprozentige Chancen liegen lassen, die uns einige Punkte gekostet haben. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, jetzt sind wir wieder in der Diskussion, welches Ziel haben wir eigentlich? Einige meinen ja nur, wir machen so eine Übergangssaison. Wenn wir aber wirklich das Ziel Aufstieg gehabt haben am Anfang der Saison und sei es nur als Zweiter, Dritter oder mit viel Glück, ist mir ganz egal. Aber wenn wir uns in den oberen Tabellenrängen gesehen haben, dann muss ein Marvin Duxch anders abliefern. Das hat er nicht gemacht. Andere Spieler natürlich auch, keine Frage. Es hat auch keiner dann das sozusagen aufgefangen. absoluter Chor, Aber Marvin Duxch hat nicht geliefert. Der einzige Spieler, der bei Hannover 96 aktuell liefert, ist Henry Weidernd. Also,
1: ja, also, Und mit nee. Haraguchi
3: vielleicht die
1: letzten zwei Spiele. Du machst da so eine ganz grundsätzliche Geschichte daraus, weil für dich einfach Marvin Duksch mit was ganz anderem verbunden war. Aber wenn wir das Spiel am Samstag, wenn wir das Spiel am Samstag aber betrachten, da, da, da kommen wir ja nicht drum herum, zu sagen, dass Marvin Duksch schon einen Unterschied mit ausgemacht hat. Und dass du jetzt Hendrik Weidernd, der sicherlich von seinem Einsatz, von seinem Willen immer vor, vorweg geht. Der war aber gegen St. Pauli völlig hilflos im Sturm. Er war auch gegen Erzgebirge Aue als einziger Stürmer völlig hilflos. Und er wurde erst dann richtig gefährlich, als Marvin Duxch mit auf dem Platz war, weil er dann jemanden hatte, mit dem er spielen konnte. Hendrik Weidern ist aber fußballerisch nicht stark genug, um als einzige Spitze auch noch drei Verteidiger zu binden und dann rückt auch keiner nach. Also unser Spiel ist mit Hendrik Weidern viel zu ausrechenbar. Und da finde ich, hat Marvin Duxch durchaus einen guten positiven Eindruck hinterlassen und auch wenn du ihn nicht gut genug empfindest, er ist unser Topscorer und das obwohl er jetzt die letzten Spiele eher außen vor war, das ist das, das du wirst damit glaube ich A Marvin Ducksch nicht gerecht und B wirst du auch nicht dem Verlauf d, d, der Spiele gerecht.
3: Ja, da das haben wir auf, unterschiedliche
0: Meinungen, weil das immer runterzubrechen auf auf eigentlich das halt auf runterzubrechen halt ungerecht.
3: nicht geholt, sondern Marvin Ducksch aus Kiel holen wollen und das hat nicht geklappt.
0: Ja, trotzdem, tr trotzdem, trotzdem lohnt es sich nicht von äh, kollektiver Qualität zu sprechen, die, die irgendwie mangelt und dann immer wieder den einen und denselben Spieler rauszupicken und ihm den, die, ja, mehr oder weniger die, die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass wir dafür dadurch Punkte haben liegen lassen. Wenn das die Lehren sind, die wir aus dem einen oder anderen Vorfall im Sport äh, gezogen haben, dann aber gut Nacht, Marie. Also das finde ich wirklich ungerecht und ähm, da muss ich sagen, möchte ich, dass du dich morgen bei Marmenduk schmeldest und dich bei ihm entschuldigst. <lacht> Am besten backst du auch einen Kuchen, bringst einen Strauß Blumen mit und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber sich immer wieder auf den einen und denselben einzuschießen, also da fallen mir wirklich nochmal ganz andere ein, äh, die fürs Spiel wesentlich mehr ähm, Bockmiss gebaut haben die letzten das, das, das Wochen. Und ähm, das,
3: das bitte, Thema was? Ich ist doch, ist doch nicht, ob, ob ich den mag oder nicht. Ich sehe da kein Problem. Ob das ist ein ich lieber da Typ ist oder nicht, das ist mir alles für die Hupe. Mir geht es darum: Das ist ja nicht der erste Stürmer, den Hannover 96 gekauft hat, der mit seiner Leistung mal nicht vorsichtig formuliert, voll explodiert und äh, abgeht wie Schmitzkatze. Katze. Wir haben gefühlt in den letzten acht Jahren, oder vielleicht auch sieben, müssen wir mal genau nachgucken, mit nahezu jedem Stürmer, den wir gekauft haben, unsere Erwartungen nicht erfüllen können. Und das ist eine qualitative Frage. So, und das muss man sicherlich auch dem, dem, dem Sportlicher, der sportlichen Leitung ankreiden. Aber vor Marvin Ducksch waren auch andere Stürmer nach Hannover gekommen, die uns als... Äh Heilsbringer äh, vorgestellt worden sind und die dann einfach überhaupt nicht geliefert haben. Wir erinnern uns an Jonathas äh, und ich will die gar nicht alle aufzählen.
1: Wir, alle ja, weil, weil es gar nicht so viel mehr gibt? Weil es gar nicht ja, mehr also gibt ich ich erinnere mich dann noch an einen Spieler mit äh,
3: türkischem Hintergrund, der im ersten Spiel gegen Darmstadt einen Elfmeter geschossen hat, äh, wo meine Oma aus dem Grab aufgestanden wäre und hätte stärker geschossen, den wir auch nie wieder gesehen ja, haben. Sagen wir, ich sagen ich Jonathan
1: mich, ja sagen wir Jonathas und aber wer, wer, wen gibt es da noch? So jetzt? Schemian. Chemian
3: so jetzt?
2: Ah. Heido Gunnar Torvaldsson. Jetzt gehen wir mal die ganze Liste. Ja, nee, aber ganz kurz.
1: Aber, ja. aber die war ja nicht als Heilsbringer hier angekündigt. Also, ja, nee, der Mike hat, Hanke. Stopp, stopp. Also Mike Hanke. Nee, die haben, die haben schon alle irgendwo geliefert. Also den, den einzigen, oder vielleicht, vielleicht würde ich zwei akzeptieren. Nämlich wirklich, also natürlich Jonatas, wenn man das ganze preis leistungs sieht, wobei ich sagen muss, ich erinnere mich an das erste Spiel von ihm gegen Schalke, er macht gleich ein Tor, also äh, weiß ich nicht, das, das ist relativ schwierig. Ähm, aber Mevlut Erdinc und Jonatas würde ich mir noch gefallen lassen, bei, bei dem ganzen Rest sind die ja nicht als Heilsbringer gekommen. Also Gunnar Halder torwaldsson war ja sicherlich nicht der Heilsbringer. Natürlich war Eta und noch Thomas Christiansen, wenn wir noch weiter zurückgehen wollen. Hugo Almeida erinnere ich mich. Ja, Hugo oh, Almeida.
3: Der,
0: war... der 40%-Hugo.
3: Ja, Leute, aber hey, wo, wo ich gehe jetzt einfach nur die Saisons durch. Nikolai ich, Müller war
0: auch ein Heilsbringer.
3: Stimmt, ja. Mensch, Tim, ja. ja. ja also Leute, was wollt das das ihr? Jedes Jahr kam ein Stürmer, der uns verkündet wurde, jetzt ist Heilsbringer, legt die nicht auf das Wort auf die Goldwerke, der uns als nummer 1 stürmer als die hält uns Nio. mal locker in der Liga, macht 15 Buden oder 12 von mir auch nur, äh, angekündigt worden ist. Und die haben alle nicht geliefert. Und da muss man natürlich fragen, ja. ist denn das dann... Ich, mir geht es nicht um den Spieler, aber ist denn das dann nicht ein strukturelles Problem, dass wir offensichtlich Probleme haben, den korrekten Stürmer nach Hannover zu holen, woran es auch immer die Geldattraktivität, ist mir egal. Wir haben ihn nicht. Ja.
1: Wir haben das Problem... Und
3: Henne Weidand war ein Glücksgriff. Leute, machen wir uns nichts vor. Da gibt es ja
1: auch keine Diskussion, aber wir müssen auch ein bisschen ein bisschen versuchen, Hendrik nicht nicht unbedingt als den absoluten Halsbringer zu sehen, dass der natürlich nicht unser Stürmer Nummer eins sein kann, einfach von den fußballerischen Anlagen her. Das, das muss eigentlich klar sein. Und natürlich hast du auch recht, André, wenn du sagst, Marvin Dux war mit ganz anderen Anforderungen und mit ganz anderen Erwartungen hier verpflichtet worden. Aber wenn wir jetzt das Spiel gegen Aue sehen hat er in meinen Augen die Erwartungen erfüllt. Er hat sie in meinen Augen sogar übertroffen. Denn mit der Leistung, die er da gezeigt hat, wäre er durchaus ein Startelf-Kandidat. Und das war er ja nun mal augenscheinlich für den, für den Trainer nicht. Und das ich finde, und dabei bleibe ich auch, dass, dass die, die Lösung, Hendrik ganz vorne drin im Zentrum und Marvin Ducksch um ihn herum und auch als Standardschützen, was mich unter Slomka tatsächlich irritiert hat, weil ich da auch der Meinung war, er ist eher der Zielspieler, er ist eher der Spieler, der schon Standards kriegen sollte, nicht der, der sie schießen sollte. Ich bin jetzt eines Besseren belehrt und ich glaube, dass, dass das so funktionieren kann. Hendrik alleine reibt sich irgendwann auf und wird nicht diese, diese Erfolgserlebnisse haben, die er, die er braucht, um dann auch als erfolgreicher Stürmer gelten zu können. Das, das wäre mir zu wenig. Aber Hendrik und Marvin, um ihn herum, nicht genauso im Zentrum, sondern eher ein bisschen versetzt. Das, das wäre das wär eine Lösung, die mir echt gefallen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir das gegen Aue gut gefallen hat. Jetzt haben wir aber das eine Tor noch nicht besprochen. Genki Haraguchi, wir hatten einen langen Ball. Hendrik verhindert ihm im Kopf. Genki mit vollem Willen macht das Tor. Jubelt wunderbar, wir haben gewonnen. So, das war also das Spiel gegen Aue. Ähm, Gott sei Dank ist,
2: haben wir das schönste Tor. Am ja. kürzesten mit, mit einem Satz abgewunken. Ja. Nein, wir wir, 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 wir müssen es ja jetzt auch nicht noch groß, groß ausbreiten, aber es war halt wirklich, wirklich ein. Also der Kopfball zum 2-2 von, von Weidand war ja. schon ein guter Kopfball, aber ja. der Ball per Kopf auf Haraguchi, das war sau, sau stark. von. Das von war sau Mann.
1: stark, das stimmt. Die Frage ist, ob es Absicht war. Also, Sind wir mal ganz
3: kurz weggegangen, aber lass uns, also ich würde gerne noch einen letzten Satz, dann bin ich auch wirklich ruhig versprochen, aber dazu noch ganz kurz loswerden. Ähm, ihr habt mir gerade erzählt, dass Marvin top äh, Topscorer ist und, und macht alles großartig. Und das nee, zweite nee, 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 hat dir keiner gesagt, wir haben nur das erste
1: Topscorer Moment, top Spiele, ja. Elf Spiele,
3: Start, elf Einsätze, vier Tore. Dann habt ihr mir erzählt, Henrik Weidern, nicht so ganz großartiger Spieler, nee, wichtig, ist, Mentalität nein, und
0: ich gesagt.
2: 13
3: Spiele, Ebenfalls elf elf einsätze sechs Tore.
0: Aber das ist doch die Vorlagen. Wie Vorlagen? Wie, viele Vorlagen? Kurz. wie
3: heute, Weidern, äh, die Samstag. Er sich selber den Ball vorzulegen. Hendrik Weidand spielt Bahnhofer 96, um den Ball in die Maschen zu köpfen. Und er ja,
1: hat auch keine kurz, Elfmeter nee, Aber das, Dann aber, hätte aber, er hat
3: besser heute nicht auf, äh, Samstag
2: nicht auf Haraguchi geköpft. Das ist nicht seine Aufgabe.
3: Also Leute, nochmal.
0: Er ist
2: dafür
3: da, um den Ball hier, ins Tor zu brechen.
0: hast du gerade oh, eben gesagt. Ganz,
2: Hendrik ganz, Weidern, ganz kurz, aber...
3: 6. 11 Start-F-Einsätze, ja, Marvin durch 4 Tore, 11 Start-F-Einsätze, plus 10 Meter geschossen. War ah, ja eine Diskussion für mich ein Punkt beendet. Stopp, ernsthaft.
1: André, jetzt mal ernsthaft. Aber es, es spricht doch hier keiner davon, dass Hendrik Weidert im Vergleich zu Marvin Duchs nicht genauso wertvoll, weniger wertvoll oder sonst, darum ging es doch gar nicht. Es ging doch eigentlich mehr darum, dir klarzumachen, dass die Erwartung, die du an Marvin Duchs hattest und die Erwartung, die, die du hier formuliert hast, vielleicht gar nicht die Erwartung ist, die Marvin Duchs zwingend erfüllen muss. Es geht doch gar nicht darum, ist Marvin Duchs der Stürmer Nummer 1 oder Hendrik Weidern Stürmer Nummer 1. Darum geht es doch gar nicht. Und nochmal, Hendrik ist von seiner Einstellung her, von seiner Mentalität her und auch von seiner Performance her sicherlich ein Glücksgriff für Hannover 96. Das, widersp das widerspricht doch auch niemand. Wirklich niemand, zumindest in dieser Runde nicht. Das heißt doch aber nicht, dass Marvin Ducksch automatisch schlechter ist. Wir müssen die beiden doch so gar nicht vergleichen. Und wenn wir sie vergleichen, dann sind wir bei den Zahlen, die Ansgar gesagt hat, dann ist Marvin Ducksch der bessere Scorer.
2: Ja, und aber Scora ist halt beides. So, Und wie gesagt, jetzt ist hier gerade äh, der, der äh, dritte Akt vom A-Team, wo alle ein bisschen streiten und, äh, und es gerade nicht so läuft und gleich liegen wir uns wieder alle in den Armen und, und, äh, und sind wieder glücklich. Aber ja, also ich sehe das große aufgemachte Fass jetzt auch nicht. Als so wild an, aber das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass wir äh, an unterschiedlichen Orten der Republik sitzen und nicht zusammen bei einem Bier und äh, das deutlich einfacher klären könnten, gerade als, äh, als, als über äh, fünf Ecken.
3: Ich finde, ja. man kann auch ruhig äh, in der Unterschiedlichkeit der Meinungen verharren, deswegen. Natürlich, äh, natürlich. Ich, 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 ich habe halt ich, ich habe meine feste Vorstellung, was. Ist ja nur meine Meinung. Ich habe eine feste Vorstellung, wie Hannover 96 agieren sollte in dieser Zweitliga saison. Ich habe eine feste Vorstellung, wo sie enden müssten. Ich habe eine feste Vorstellung, wie die Spiele auszusehen hätten. Ich habe eine feste Vorstellung, wie die Heimspielbilanz eigentlich aussehen müsste. Und dazu gehört eben auch, dass ich eine feste Vorstellung habe, dass wenn man einen Stürmer holt, der mit Holstein Kiel Zweitliga-Torschützenkönig geworden ist, dass man, dass man dort eine gewisse bei mir Erwartungshaltung schürt, diese wird Marvin Duksch nicht gerecht. Im Gegenteil, ich habe den komplett gefressen und damit übertreibe ich sicherlich an einigen Punkten auch was mit meiner Kritik, keine Frage. Ich sehe nur, dass Hendrik Weidand, der eigentlich weniger mitbringt als Duksch, effizienter die Tore schießt, wofür er da ist. Und ich hätte gedacht, dass Marvin Dux auch dafür da ist, die Tore zu schießen. Wenn ihr ihn alle als Vorlagengeber seht und als tollen Flügelflitzer und macht Räume oder schlag mich tot, ist das ja in Ordnung, solange dann Weilern weiterhin trifft und wir am Ende einen Aufstiegsplatz innehaben. Okay, geschenkt, habe ich kein Problem mit. Einzig, das sehe ich so überhaupt nicht. Ich sehe, dass Henrik Weiland für seine Tore sehr viel investiert und diese Investition sehe ich bei Dux nicht. Im Gegenteil.
1: Das, das das kann man ja Dann, auch so stehen. Lassen, ja, aber,
2: ja, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, weil genau. ich, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin auch Andres Meinung, man kann gerne mehrere Meinungen, also es müssen ja auch nicht immer nur zwei sein, wir können auch gerne vier oder fünf Meinungen gerne selber immer haben und darauf auch beharren, solange wir sie akzeptieren können und, und auch so ein bisschen nachvollziehen können. Und ich glaube. Ich äh, habe je nach Spielausgang zwei Meinungen. Je nach Spielausgang <lacht> habe ich eine ist, ist ganz äh, Ich, ich habe persönlich immer nach einem Aufstieg <lacht> drei
1: Meinungen. <lacht> aber jetzt ich, also, also, wie gesagt, André. <lacht> Deine Meinung in allen Ehren, alles wunderbar, Hendrik und Marvin Dutsch zusammen sind glaube ich ein Gewinn für 96, dass Hendrik natürlich überperformt und dass, dass Hendrik ein Glücksriff für uns ist, da, da widerspricht ja auch wirklich niemand, ähm, ich kann mich da nur wiederholen und ich finde es nachvollziehbar, was für eine Erwartungshaltung du an Marvin Duxch hattest. Ich finde es nicht ganz fair, dass du uns jetzt unterstellst, wir würden ihn nur als Vorlagengeber sehen. Das tun wir ja nicht, aber man muss das Positive ja auch positiv nennen. Und was er, die Standards, die er geschlagen hat am, am Samstag, waren gut. Wie er, sich, wie er sich präsentiert hat, war auch gut. Natürlich kannst du von Marvin Duxch viel mehr erwarten, das habe ich vorher auch. Da bin ich ganz ehrlich. Aber letzten Endes ist auch wichtig, dass 96 Erfolg hat und in welcher, in welcher Form auch immer. Und wer da die Tore macht und wer die Vorlagen gibt, ist letzten Endes sekundär. Denn Spieler kommen und gehen, aber der Verein bleibt. Ja, und
3: absolut. Aber, aber das ist doch genau mein Kritikpunkt. Wir haben doch, jetzt haben wir gerade gewonnen, okay, aber wir haben doch aktuell nicht den Erfolg. Nach 16 Spieltagen auf Platz, wo gucken wir, warum 12 oder was, das ist eben nicht der Erfolg, den ich mir vorstelle. Ja gut, aber, und, da, da, aber das ist ja nur wirklich ist, Konsens. Aber, das denke ich auch.
1: Und ich ja. bin halt
3: der Meinung, dass man vor <lacht> der Saison keine anderen Spieler <lacht> hätte gewinnen können. Der aktuelle Dutsch, oh davon gibt es viele Spiele auf dem Markt.
1: Ja, da gibt es auch keine Diskussion, der war auch günstig. Wir es, haben es, es, es gibt auch viel teurere Marvin Dux momentan genau. auf dem Markt, die wir auch alle Jonathan hätten. Has, nehmen war viel teurer Hat und sogar ist noch schlechter ein. als Marvin Dux. Also, da, alles gut, alles Roselu kein... war auch teuer. Roselu war aber ganz <lacht> erst. Wird so anfangen, Ansgar. An Roselu war für mich der beste Stürmer, den wir jemals hatten. Wirklich. Damals der, im Testspiel. Nein, 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 Auch so. Der beste Stürmer. Der war technisch stark. Der war schnell. Der hatte einen guten Torabschluss. Der Hatte nur wirklich nichts mit uns zu tun. Das, ja, okay. Das, das stimmt. Genau. Das stimmt. Aber fußballerisch. Fußballerisch war Roselu für mich der beste Stürmer, den 96 jemals hatte.
0: Sehe ich auch so, aber wir müssen trotzdem wir müssen trotzdem weitermachen. Ja, das machen wir unter. unter. Wir haben
1: 3 wir haben zwei ich gewonnen. Ich sind dann an ins... der hätte mir deutlich besser gefallen. Ja. Es geht nicht um Gefallen. Ich auch gut. Ja, aber es geht ja nicht um Gefallen. Jose fußballerisch der beste Stürmer, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil ich jetzt einfach abbreche. So. <lacht> <lacht> also wir haben ein Strich runtergemacht, wir haben drei, zwei gewonnen. Demokratie wird hier sehr groß geschrieben, liebe Hörer. Ähm, Wie bei 26. Ja, genau, <lacht> Das ist
2: so. Nein, Größe. Aber let, Jakob und der andere ab der
3: Laue.
1: Ja, ist ja ich, es geht ja nicht um Sympathie. Es geht ja nicht um Sympathie. Und deswegen sagen wir mal, wir haben gewonnen. 3-2 gegen Erzgebirge Aue. Das war unser erster Heimsieg. Wir sind auf einem guten Weg. Wir beruhigen uns jetzt alle ein bisschen und blicken dann voraus auf den VfL Bochum und was sonst noch so die Woche ansteht. So, wir haben uns alle beruhigt, haben uns alle wieder lieb vor allem, lieben Marvin Ducksch, Hendrik Weidern und wie sie alle heißen, Gunnar Heider, Thorazon, Thomas Bredaritsch, unsere ganzen Wunderstürmer, die wir jemals hatten und blicken jetzt ein bisschen voraus auf den VfL Bochum. Der VfL Bochum, auch wenn er nicht Bundesliga-Absteiger war, hat so eine ähnliche Saison gespielt wie wir. Auch Bochum war hochgehandelt. Das nimmst Ort, du
0: sofort zurück.
1: Ernsthaft? oft? Auch Bochum, doch. Bochum war hochgehandelt. Ich, ich erinnere mich noch gut. daran, dass, dass viele Experten Bochum so als, als den Geheimtipp auf den Auf hier auch. <lacht> Stimmt. Jetzt von Experten, so hier Experten Nein,
3: ein Euro ja, kommt, dann brach ich ja, ist, mich kaputt.
1: Nee, ein Euro kommt leider nicht. Aber, aber letzten Endes. Aber wir haben es versucht. Wir haben das es ist, Wir haben es um, alles versucht. Wir haben es wie Slomka gemacht. Wir haben vieles versucht. Ich hatte das 30, hat nichts funktioniert. Ein 30-Sekunden-Telefonat hatte ich mit ihm. Also das war, das war, das war schon mal... Er musste als, auf dem Platz. Er musste auf, <lacht> auf dem Platz. Platz, genau. Ja. Wir wollten, Tim, wir wollten, das, wir wollten das nicht machen. Wir wollten das nicht machen. Ähm, lieben Gruß an Peter Neurower, das hast du verpasst. Ja, jedenfalls, Peter, ich habe viele Fragen.
0: Ich habe viele Fragen an dich. Geh beim nächsten Mal ran.
1: Ja, Bitte. jedenfalls, ähm, worauf will ich hinaus? Also Bochum hatte einen ähnlichen Status wie wir, na klar, wir als Bundesliga-Absteiger sowieso immer mit Favorit auf den Aufstieg und der VfL war so ein bisschen Geheimtipp. Jetzt hat der VfL den Coach gewechselt, wir haben den Coach gewechselt. Ähm, Freunde, was für ein Spiel können wir denn am Freitag ja schon, also quasi gleich, können wir da können wir da erwarten? Also wird es so ein Bochum 2010, dass wir da 3-0 gewinnen oder wird es eher so ein, so ein Krampf und, und so, so ein Ekelspiel?
3: Ich möchte jetzt darauf nicht antworten, ich habe nur eine Frage. Wer hat denn Bochum als Geheimtipp gesehen? Die gleichen ja. Leute, die das von St. Pauli, Nürnberg, Stuttgart und so auch gesagt haben? Nürnberg Kiel? war kein Geheimtipp, Nürnberg war Favoritentipp.
0: Ja, stimmt. Das ist ein Unterschied.
3: <lacht> also ich meine, ich habe vor der Saison Nürnberg, St. Pauli war auch heiß gehandelt. Du sagst jetzt Bochum, okay, Holstein Kiel war auch äh, heiß gehandelt, dann ähm, äh, Stuttgart sowieso, obwohl die sind jetzt der ja Dritte. Ich meine, okay, also wäre heute Schluss, könnten die sagen blaues Auge und davon. Aber ich finde, bis auf Bielefeld die total overperformen. Aber da sind alle Mannschaften weit, weit unter dem, wo man es eigentlich hätte vermuten können. Es sieht noch nicht ganz so katastrophal aus, weil Hamburg und Stuttgart zwar auch weit, weit unter dem sind, was man sich hätte vorstellen können, aber es immer noch gut ausreicht. Aber äh, Hannover, Nürnberg, St. Pauli, Bochum, da sieht es halt ein bisschen zappenduster aus. Aber nochmal, neun Punkte auf Hamburg ist jetzt auch nicht allzu viel. Ich finde, die zweite Liga ist sehr, sehr unbeständig dieses Jahr.
1: Ist sie auch, das ist sie aber ganz oft. Also die Frage ist jetzt aber. Ja, wir sind nur so selten dabei. <lacht> ja, zum Glück, zum Glück. Ja. Aber die Frage ist: Also wird es denn ein Sieg? André, ich will trotzdem, dass du an Wird es denn, denn so ein 3-0 oder wird es eher so ein Kampfspiel? Kampfspiel,
3: aber es ist egal. Muss.
1: Und wir siegen? Ja, muss. Weil wir stark sind. Natürlich. Nee, ist mir egal, warum. Es, muss,
3: es bleibt kein. Wir haben so viel liegen lassen in den ersten 15 Spielen. Wir können uns das jetzt alles gar nicht mehr erlauben. Wir müssen jetzt. Wie auch immer Bochum schlagen und wenn es zwei unberechtigte Elfmeter in der Nachspielzeit sind, ist ganz egal. Und da müssen wir zu Hause gegen Stuttgart ein einigermaßen akzeptables Spiel auf dem Rasen zaubern, vielleicht wie im Hinspiel, was ja okay war, nur dann eben gewinnen und dann gehen wir ins neue Jahr mit vielleicht sechs Punkten Rückstand auf dem Aufstiegsplatz und auf einmal könnte das vielleicht wirklich den Knoten lösen mit einer vernünftigen Vorbereitung, wenn dann der Trainer sein Konzept richtig reintrichtern kann und dann gehen wir in die Rückrunde und gewinnen einfach drei Spiele mehr als in der Hinrunde und bummsteigen ja. auf. Und nächstes Jahr werden wir deutscher Meister.
0: Oh. Mir ist ganz schwindelig. Oh.
3: Oh,
2: André, André, ich glaube, du wirst im Winter noch für Mindestlohn als Kaderplaner bei Hannover ja 96 oder als, als Performance-Manager und
0: Chefstratege angeworben. Ich möchte André, André, hätte ich gerne als Geschäftsführer Sport
3: also, ich, an dieser nee. Stelle, ihr, ihr meint das lustig und ich verstehe, dass ihr mich hier foppen wollt, aber
2: ganz <lacht> nein. Nicht, nein! Nein! Ich nein meine das, das, nicht, das, ich das Ding, das
3: Ding ist, das genau, ist
2: nicht gemacht. So. Du, das mag sogar ja. sein. Ähm, andererseits, genau das, was du sagst, wäre auch was, was ein Geschäftsführer Sport auch mal gerne in einem Interview, in einem launigen, in einem Wintertrainingslager ja. sagt. Von daher, ähm, wir nehmen das gar nicht so lustig.
0: Nee. Ich finde das sogar gar nicht, ich finde das sogar gar nicht schlecht, die Idee, dass wir André in so einen, in den, in den Thron des Fußball-Olymps heben. Ähm, ich glaube, dass es das auf jeden Fall einiges ans Tageslicht bringen würde, sobald Andrea Marie aufräumt in dem Laden. Und ich weiß auf jeden Fall, also ich weiß aus eigener Erfahrung, welcher Mensch bei Nummer 96 mit der direkten Art und Weise von André nicht so gut ähm, d'accord gehen würde. Wer denn? Ähm, bitte? Wer denn? das lasse ich einfach mal so hier stehen. Und, nee, das, 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 da kann das ja jeder kommen.
3: Nee, ich vertrage das mich mit jedem Alphatierchen.
0: Ja, dann bist du nicht geeignet für den Job. Das, das, ähm, ist,
2: das ist ja die Natur der
0: Alphatierchen untereinander, -hmm. dass sie sehr gut untereinander auskommen. Also ich aus, aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung weiß, dass André mit so ein, zwei Typen oder andersherum das ein, zwei Typen von André nach vier Stunden Arbeitszeit angepisst werden.
3: Nach vier, da ist aber ey, ganz ehrlich, das da habe ich schon auf drei geschafft.
2: Mittagessen, oder? <lacht> <lacht> ja.
3: also, also ich sage mal so, ich brauche eine Lehrerkonferenz in 15 Minuten. Ja.
0: <lacht> Gott, wir sind verloren. Oder gerettet, eins von beiden. Vielleicht ist André der Schlüssel. Ist André der Schlüssel? Kann das sein, Tobi?
1: Nein. <lacht> da, muss ich, da muss ich ganz kurz antworten, nein. Das kann nicht sein, André darf auch gar nicht der Schlüssel sein. Das jetzt, Falls das doch, ne? dann
0: sehen wir alle richtig blöd aus, weil André hat immer gesagt, das mit dem Held, das hätte ich besser gemacht, so schlecht hätte ich es nicht machen können und so weiter. Und es wäre ja einfach witzig, wenn er sich da Beweis stellen könnte und wir wären einfach alle kompletten mundtot. Nein, das möchte ich gar nicht. Ich möchte das schon. André, möchtest du das auch?
3: Nein. Okay. Super. okay. Man damit auch noch haben was wir das. Damit haben wir das,
1: dass für Verein Erfolg hat. Da kannst du mich jetzt nicht ins Gespräch bringen. Ja, da haben wir das jetzt auch geklärt. Wunderbar. Das, ich äh, Liebe, es,
2: äh, wenn dein Plan funktioniert. Ne? Ja. Schauen
1: Sie mal. <lacht> ja, Hannibal, hast du gut gemacht. Ja, ja. ja. Großartig. Vielleicht ja, ja. schaffen wir es ja. Vielleicht,
0: vielleicht schaffen wir es ja, Andres Namen auf die auf die Wintertransferliste zu kriegen. Irgendwie. Wenn wir nur, wenn wir den, wir müssen den nur oft genug hypen, den Namen. Ja, der Sportwagen hat ja keine Grenzen.
1: Ja, das, das, sollten wir, das sollten wir aber nochmal ganz genau überlegen, ja? <lacht> ob wir das wirklich wollen. Gut, also wir haben jetzt gesagt, wir schlagen Bochum irgendwie, aber bis Bochum oder nach Bochum kommen ja auch noch Zeiten und wir müssen auf eine Sache wirklich hinweisen. Liebe 96-Fans, wir wollen euch beim Stuttgart-Spiel sehen. Warum wollen wir das? Weil es nach dem Stuttgart-Spiel einen ganz wundervollen Fan-Weihnachtsmarkt gibt. Dieser Fan-Weihnachtsmarkt wird, oder, lädt, oder die Fanszene 90 lädt euch ein zum Fan-Weihnachtsmarkt am 21. Dezember, nach dem Heimspiel gegen Stuttgart. Denn nach dem Abpfiff werden euch geboten Stände mit Glühwein, mit Suppe, mit Krebs und anderen Leckereien, alles vor und im Zwinger. Außerdem wird auch noch die Möglichkeit bestehen, Fotos zu machen mit Eddie, dem Hannoverschen Schweißhund. Schweißhund, bitte. Ja, Wir können Dosen werfen, es gibt eine Tombola. Auf Eddie? Auf
0: Eddie? Auf Eddie ja, auf,
1: nein, auf Dosen? Eddie? Nein, also Dosen werfen, nicht auf Eddie, aber Fotos. Die ruft dazu auf, auf Eddie <lacht> Fos, Dosen zu werfen. Nein, wir können Dosen werfen. <lacht> Ihr seid gemeinsam für den Aufstieg. Erinnert ihr euch noch an
3: Hanno? Ja. <lacht> ja <kennt lacht> den, den Wolf. Mit der, der Wolf. Geschichte von Hanno im Hintergrund, der durch diesen Zaun, den es damals auch noch gab, in einem Faustschlag niedergestreckt worden ist und deswegen nie wieder auf dem Hund der Tartanbahn gelaufen ist. Und ich jetzt auf Eddie, der auch ein Hund ist, Dosenwerfen. Also mal ganz ehrlich. Also kurz,
1: Hanno war ein Wolf, aber wir wollen keine Dosen werfen auf Eddie, sondern wir machen Fotos mit Eddie und wir werfen Dosen auf eine Bude.
2: Nein, ja? wir werfen mit Bällen auf Dosen in einer Bude. Habe ich doch gesagt. Wir werfen nicht Dosen auf eine Bude. Nee, das
1: <lacht> <lacht> in, in, wir werfen ja, das kann Dosen, überarbeitet werden. Meine Güte, das läuft ja mit euch. Das ja. ist großartig. Also jedenfalls, das kommt nach dem Schulterheimspiel Es gibt eine Bescherung um 19 Uhr. Kommt bitte alle reichhaltig, meine Güte.
2: Also ich bin nicht da.
1: Ich bin schon im Weihnachtsurlaub, ich kann nicht. Sehr schade. Aber sonst kommt ihr bitte alle. Und ich muss noch auf eine Sache hinweisen, meine lieben Freunde, liebe Hörer, liebe Gemeinde. Uns <lacht> vorwärts nach weit gibt es jetzt auch zu hören in einer wundervollen App. Eine App, die besteht aus lauter Fußballpodcasts. Das heißt, ihr braucht nicht mehr irgendwie schwierig suchen bei Apple, bei Spotify. Nein, die zahlen kein Geld. Also bei irgendwelchen anderen Anbietern. Sondern ihr ladet euch, ihr ladet, ihr, ladet ihr, ihr holt euch einfach die App von oh Gott, Football was my first love. Ja, Football was my first love. Wir haben auf unserem Twitter-Profil sowohl den Link für die iOS-Version als auch für die Android-Version. Dort werden wir in Zukunft all unsere Podcasts veröffentlichen. Wir werden auch keinen anderen Link mehr posten. Das heißt, wir werden euch zwingen, genau diese App runterzuladen, weil das ein ganz, ganz gutes Team ist. Ein Team von Fußball-Podcastern, die jetzt eine eigene App aufgelegt haben und die mit dieser App euch ansprechen wollen, nämlich euch Hörer von Fußball-Podcasts. Ihr findet dort alle bedeutenden Fußballpodcasts, also zumindest findet ihr uns. Und das reicht ja auch schon mal. Ladet euch bitte die App runter wir werden das in den Shownotes nochmal veröffentlichen. Wie gesagt, in unserem Twitter-Profil findet ihr auch die Links für Android, für iOS. Und in Zukunft werden wir nur noch auf Twitter veröffentlichen den Link zu unserer Show direkt bei Football was my first love.
3: Aber bekomme ich auch nach Obst benannten Firmen das trotzdem noch?
1: Bitte, Was bekommst du?
3: Obwohl also man das auf dem iPhone
1: noch kriegt. Natürlich, natürlich, du kannst natürlich ja alles weiterhin, du musst uns nur bei Apple Podcasts abonnieren, genauso, oder das bei Spotify abonnieren. Ja, dann, Fünf Sterne habe ich
3: auch schon gemacht. Habt ihr das auch alle schon gemacht, liebe Hörer?
1: Genau, eine sehr berechtigte Frage, und da möchte ich auf eine Sache hinweisen, Tim. Mir ist nämlich eine Bewertung aufgefallen. Wir, wir reden viel zu wenig über Bewertungen. Ja? Und wir hatten eine Bewertung, die ist noch gar nicht so lange her. Die ist knapp vier Wochen her. Und die würde ich gern einmal vorlesen, ja? ja? bitte. Vom 4. November, Red Tani hat geschrieben, ich liebe die Sendung. Ihr habt das Vakuum nach dem Ende von Hannover Liebt wieder mit Leben gefüllt. Vielen Dank dafür. Ich freue mich immer, wenn ich Stimmen aus der Zeit mit Rana Tobi wiederhöre. So wie jetzt unser A-Team, Ansgar und André. Auch eure Kokenhof-Home-Story ist ganz nett lasst sie nicht zu oft einfließen. Machen wir ja nicht. Kein sonst Problem, haben wir, haben, wir, haben, wir, aber sonst, haben wir gemacht. Aber sonst weiter so. Tanny, vielen Dank für diese Rezension und macht es bitte wie Tanny, Rezensiert uns bei iTunes, liked uns bei Twitter, teilt uns bei Facebook, macht das bitte alles und vor allem ladet euch die App runter von Football Was My First Love. Eine wundervolle App mit all euren Lieblingspodcasts. Natürlich allen voran vorwärts nach weit. Ja. ja, vielen Dank. Empfohlen. Ja, nee, voll. Das heißt, äh,
0: ja. Nein, ähm, macht's auf jeden Fall. Ich habe es mir runtergeladen, habe allerdings noch nicht benutzt, um beispielsweise äh, mal bei anderen Podcastern ähm, reinzuhören. Dabei fällt mir auf, äh, ganz, ganz lieben Gruß nach Frankfurt in die Butch Cup. Morgen startet dort 93 live, wünschen wir ganz viel Spaß aus Hannover. Für alle, die äh, uns regelmäßig an und dann auch trotzdem morgen nach Frankfurt fahren, äh, ganz viel Spaß. Und ähm, wer weiß, vielleicht hat 93 immer mal Zeit, ähm, nach Hannover zu kommen. Würde mich freuen, würde ich gerne mal sehen. Na,
1: ich, ich finde, finde einfach, Spaß. wir treten live auf, das fände ich ja viel besser. Mit Ansgar, ja. mit André, dem Weihnachtsmarkt, Auf dem, Weihnachts dem Fan-Weihnachtsmarkt, und dann werfen wir alle Dosen auf Eddy. Nicht auf Eddie. Wir werfen, ja. nein, werfen mit Bällen auf Dosen in einer Bude. Das haben wir doch geklärt. Wir machen, okay. das, wir machen das nicht wie mit Hanno. Das nicht, dass wir das.
0: dafür verantwortlich gemacht werden, wenn es dann gegen Stuttgart Handgemenge gibt und Eddie dann von, von Dosen get, 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 getroffen wird. Ja, nur oh du. Nur du. Ich,
1: ja, ich habe ja. mir auch am meisten drüber kaputt gelacht. Ja, deswegen ja. ja. Ich möchte ja, liebe Leute. an dieser Stelle, wenn ich kurz darf, Tim, mich Bitte? ganz herzlich bedanken bei dem André. André, du warst heute beinahe schon versöhnlich.
3: Ja, Leute, ich bin, ich bin ja auch, ihr habt mich dann mit diesem Duckstein so in eine Ecke stellen wollen, als Bäckeronkel. <lacht> Aber ich bin derjenige, welcher jetzt glaubt, dass wir aufsteigen, weil es noch neun Punkte bis Hamburg sind. Das ist alles drin, das ist alles möglich. Und ich habe keinen Bock mehr auf zweite Liga. Heidenheim, Sandhausen, Aue, Dresden, gut, die steigen jetzt ab, aber dieser ganze Gewurzel, das will ich nicht. Ich will nach Gladbach fahren, ich will auf Schalke auf der Tribüne sitzen, ich will nach Köln steigt auch ab, da will er nicht hin. Aber ich will auf jeden Fall wieder in die erste Liga. Ich habe einfach keinen Bock auf diesen Scheiß da. Zweite Liga ist wie ein nebliger Novembertag mit 0,1 Grad plus, ja. Das will man nicht. Aber erste Liga, vor allem, wenn man so, ich sag mal, safe ist und nicht direkt immer Abstiegskampf hat, ist eher so wie so ein schöner Juni-Tag. Man kann mal die kurze Hose anziehen, mal das Polohemd anziehen, dass da was Feines. Da möchte ich wieder hin und alles andere ist alternativlos. Basta.
1: Sehr schön. André, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ansgar, also dass du heute hier warst war natürlich auch ganz wunderbar. Vielen Dank dafür.
2: Ach, gerne doch, gerne doch. Bestimmt irgendwann eine Rückrunde mal wieder, wenn wir ganz kurz vom Aufstieg sind oder so und schon die Reisen planen nach Europa
1: und Oh, das wird schön. Ja. Das wird sehr das schön. Machen wir. Lieber Tim, natürlich wie immer. Wie immer ist es deine Aufgabe unserer Sendung jetzt den Deckel aufzusetzen und sie zu schließen. Ja, ähm, ja, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören in der
0: 26. 26. Ausgabe von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Ich äh, bedanke mich ganz recht herzlich bei Ansgar und bei André beim, beim A-Team. Äh, vielen Dank, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, wie immer war heiß. Äh,
1: Tim, war Tim, 23. Goal. Tim, 23. Tim
3: Europa, ich darf noch weitermachen im nächsten Jahr. Sorry.
0: Darfst du nicht? Das, das, war, du nicht? das, war, das war Ansgar, äh, das war Ansgar, das war André, <lacht> das war Ansgar, das, das war, war Andre, wie ihr ihn noch nie gehört habt. Und ähm, das war das 2 zu 0 für Atletico Madrid gegen... Diego Simone gegen, gegen gefällt das. <lacht> gegen Spartak Moskau, glaube ich, ne? oder? Gegen wen spielt ihr? Lok. Lok. Lokomotive Moskau. Ähm... Aber ich mache einfach weiter, wir 23, lassen das alles ne, drin. nicht 26, 23. Wir lassen das alles drin hier, 26. Natürlich, nein, 23. <lacht> 21. Also diese Hörer, wie ich gerade erfahren musste, ist es doch erst die Folge 23. <lacht> ähm, von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei Atletico gegen Lokotive Moskau steht es 2-0. Ähm, es bleibt mir nur noch vorzulesen das aktuelle Zitat von der Martins Zitat Überraschung ähm, es gibt Hinweise, dass es sehr zügig abgearbeitet wird ähm, passt ein bisschen zu der Sendung, passt ein bisschen zu dem Thema ähm, sagt all euren Freunden dass vorwärts nach weit äh, wieder da ist, hätte ich beinahe gesagt das haben wir letzte Woche schon festgestellt sagt allen, dass es uns gibt, sagt allen, dass eine neue Folge vorwärts nach weit online ist vielen Dank an Ansgar, vielen Dank an André, vielen Dank an dich Tobi sehr gerne, Dankeschön und ähm, ja, bewertet uns mit 5 äh, Sternen bei iTunes oder äh, wo auch immer man uns mit, äh, mit Bewertungen ähm, benachrichtigen kann. Erfreuen Vier, kann. alle. Erfreuen, erfreuen kann, genau. Und ähm, wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder heißt, vorwärts nach weit, Folge 24. Und damit einen schönen Abend und bis bald. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt
0: wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.